0: Hartz-IV-Reform, also der Debatte um die hartz -IV reform äh, unter dem Titel Hartz-IV-Reform bedürftig, Einladung zu späteren Zustand der Kadenz und anstrengungslosen Wohlstand, oder? oder? Arbeit muss sich wieder lohnen, fragt sich nur, bewegen. Ähm, mir scheint, das ist wahrscheinlich eine sehr passende und sinnvolle Ergänzung zu der Veranstaltung, die wir heute Abend hier machen. Wo es man darum gehen soll, was ist eigentlich äh, die Politik der DGB heutzutage, und wo ich äh, vor allen Dingen noch darauf eingehen möchte, dass all die Erscheinungsweisen äh, der DGB-Politik heute, die kritikabel sind, dass man die aber mal vernünftig einsortieren muss in einen Fehler, den die Gewerkschaft ganz programmatisch macht in ihrem Ausgangspunkt, der heißt Kampf um den Lohn als Lebensmittel. Jetzt ist es erstmal nichts Neues seit über anderthalb Jahrzehnten. Ja?
1: Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen. Ja? Zu der
2: Ankündigung.
0: Achso, die so Dokumentation. Das, das ist viel wieder ja. <lacht> zu, zu der Ankündigung, wie du gerade gesagt hast, vom Forum Gegenargumenten. Ja.
1: Äh, in der Mangelung von der Fleier würde ich das gerne nochmal kurz ergänzen, dass wir ähm, dann vom Forum Gegenargumenten am 5. Mai, das heißt... Ein bisschen an dieses Thema anschließen, deswegen möchte ich es gleich sagen. Da soll nicht nur die Behauptung diskutiert werden, dass Arbeitslosigkeit und vier Ebenen, einerseits sowie Arbeitshetze und Arbeitsintensivierung und andererseits keineswegs ein soziales Problem sind, sondern hierzulande sehr gut zusammenfassen, nämlich angesichts dessen, wo die Arbeitsplätze im Kapitalismus eigentlich eingerichtet Nämlich dafür aus den Kosten, die für Lohn gezahlt werden, ein Maximum an Leistungen für die Gewinnrechnung herauszufressen. Also Über diese Behauptung möchten wir da gerne diskutieren. Was ist, kurz gesprochen, was ist ein Arbeitsplatz hierzulande? Wofür ist er da? Und ähm, Auch dort soll ähm, dann vermutlich zwei Wochen später noch am 19. Mai, das kann man dann aber auch der Seite
3: geben,
0: Argumente entnehmen, das fortgeführt werden, in denen Fragestellung, was ist eigentlich von dem Kampf der Gewerkschaft und Beschäftigung zu sein? Können wir heute schon mit anfangen mit der Frage? Also seit über anderthalb Jahrzehnten, und das ist auch kein großes Geheimnis, wird die inzwischen gesamtdeutsche Arbeiterklasse mit fortwährenden Generalangriff auf ihre Lebensverhältnisse ausgesetzt. Das Dogma ist der Lebensunterhalt der arbeitenden Klasse inklusive seines sozialstaatlich verwalteten Bestandteils ist eine einzige Ansammlung wirtschaftsfeindlicher und wachstumshemmender Besitzstände, Verkrustungen, die vor allem eines verhindern, Beschäftigung für die lohnabhängige Menschheit, die darauf doch angewiesen ist. Dieses Dogma wird von Politikern, Verbandschefs, Kapitalisten, die irgendwo was zu melden haben, Wissenschaftlern von Fach und einer immer aufmerksamen professionellen Öffentlichkeit propagiert und wird von starkem Kapital exekutiert. Das Kapital greift quasi auf allen Ebenen, wo es überhaupt nur irgendeinen Hebel findet, die überkommenen Beschäftigungs- und Lohnverhältnisse an, mit dem Zweck, eine Durchsetzung einer Neudefinition, von renditefreundlichen Lohn- und Leistungsbedingungen in dieser Gesellschaft durchzusetzen, um der Gewerkschaft ihre sozialpartnerschaftlichen Allüren. Der Lohn braucht überhaupt irgendwie doch noch sowas wie eine arbeiterfreundliche Korrektur, ganz dringlich auszutreiben. Dass für den Lohn überhaupt noch ein anderer Gesichtspunkt gelten soll, als der ihrer, der Kapitalisten-Definitionsmacht darüber, was der Wirtschaft eigentlich hier gut tut, und damit ja sich uns allen, dass neben dem in den schwarzen Zahlen auf den Bankkonten der Unternehmen überhaupt noch eine andere Bezugsgröße für den gemeinwohldienlichen Nutzen von deren Wachstum geben soll. Das gehört sich ein für alle Mal. Und da sehen Sie sich mal mit der Gewerkschaft eigentlich nachhaltig ausgewogen. Die sollen in den alten Bildern, die man so kennt die Idylle von dem rheinischen Kapitalismus und seiner sozialen Marktwirtschaft ist heutzutage von dieser Seite einfach unter Beschuss genommen, nichts als eine Brutstätte wirtschaftsfeindlicher Besitzstandsansprüche der arbeitenden Klasse. Unternehmer, die sich den Chancen und Risiken der Globalisierung stellen, und daraus kommt es ja schließlich an, die stellen ganz praktisch einen neuen Imperativ für die Lohnabhängigen und ihre gewerkschaftliche Vertretung in die Welt. Wer arbeitet, um vom Lohn zu leben, hat seine Ansprüche an Arbeitszeiten, Lohnhöhe, Leistungen, die abzuliefern ist, durchzustreichen und sich ihre Definition ohne jeden sonstigen korrektiven Kram vom Kapital abzuholen. Die Hebel, die dabei in Anschlag gebracht werden, die schreibe ich jetzt erstmal alle nur kursorisch, die sind auch in jedem halbwegs aufmerksamen Zeitungsleser bekannt, sind zum Beispiel erprobt in der äh, angeschlossenen Zone, die Verbandsflucht, also der Austritt von Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband, um sich äh, der Tarifbindung zu entziehen, Ausgliederung von Betriebsteilen als selbstständige Unternehmen, um Teilbeleihschaften in billigere ähm, Tarifverträge zu bekommen. Die Zunahme befristeter Arbeitsverhältnisse aus den Leiharbeitsverhältnissen überhaupt auf der Front immer der Versuch, sozialpflichtige ähm, Beschäftigungsverhältnisse, reguläre Anstellungen in irgendwas anderes zu verwandeln, sei es dann am Ende äh, Projekte, die freie, selbstständige Mitarbeiter verwalten. Und nicht zuletzt die große Keule, die da heißt, die Drogen mit oder der praktische Vollzug der Verlagerung der Produktion ins Ausland. Das ist ein ganzes ensemble, dass die Unternehmerschaft gegen die bisher geltende tariflichen, äh, tariflichen Normalzustände, gegen die Standards, die das System von Lohn und Leistung jetzt in Landwirte äh, in Anschlag bringen. Diesem Ensemble haftet auch einen Mangel an. Sie lassen immer noch das Prinzip, dass das überhaupt gilt, nämlich die Festlegung allgemeiner Ausbeutungsbedingungen zwischen den Tarifpartnern und Ungarn Die Gewerkschaft, so viel ist sicher, muss an die Einsicht gewöhnt werden, dass das System der allgemein verbindlichen Tarifabschlüsse und damit sie selbst das größte Beschäftigungshindernis ist. Das Rezept, das ich dafür brauche, ist klar, Lösungen auf Betriebsebene, die Verbetrieblichung der Lohnfindung. Und wie es damit steht, darauf komme ich dann gleich nochmal zurück bei dem, äh, in der zweiten Abteilung, wie heißt, die Antwort der Gewerkschaften auf, die, äh, auf den Angriff von starkem Kapital auf die Lebensbedingungen der Lohnabteilung. Die regierenden Standortverwalter, die andere Abteilung, das sind ebenfalls radikale Parteien in der Beschäftigungsverhältnisse. Und auch die kommen, die kommen mit Gerhard Schröders Agenda 2010 spätestens auf einen ganz neuen Gesichtspunkt, unter dem ich den Sozialstaat betrachten. Der heißt, die bisher geltenden Rechtslagen und sozialstaatlichen Versorgungsleistungen sind eine einzige Schranke für den wirtschaftlichen Erfolg des Standorts, für Wachstum und damit natürlich auch wieder logisch für Beschäftigung. Die Höhe der sogenannten Lohnnebenkosten und das ist der offizielle Name der Lohnteile, die der Staat direkt an der Quelle beschlagnahmt, um aus ihnen den Lebensunterhalt der arbeits- und einkommenslosen Teile der Klasse zu bestreiten in den verschiedenen Sozialkassen. Die Höhe dieser sogenannten Nebenkosten vom Lohn verhindern Beschäftigung weil sie eben als sozialstaatliche Abzüge die Kosten für die Unternehmer für Arbeit in unerträgliche Höhen treiben. So stellen wir sich hin. Ideologie. Millionen Arbeitslose laufen in Deutschland zusammen, weil die Arbeitskosten zu hoch sind. Nicht zuletzt, weil sich der Sozialstaat am Lohn bedient. Die Wahrheit ist natürlich, die Arbeitslosen, die inzwischen in den äh, bisherigen Versorgungssystem zusammenlaufen, Millionen Anspruchsberechtigte, die in diesen Kassen rumwimmeln, werden von einem sinkenden Lohn, der irgendwie zwischen ihnen umverteilt wird, versorgt. Dieses System geht schlichtweg nicht mehr auf. Die Wahrheit ist also, zu den also die Wahrheit von dem Spruch, die Arbeitskosten so ist: der Lohn in Deutschland ist zu niedrig, als dass er die ganze Klasse überhaupt noch sozialstaatlich umverteilt. Erhalten könnte. Mit dieser Diagnose steht die Richtung der sozialstaatlichen Reform dann auch fest. Was der Sozialstaat den Arbeitern vom Lohn abzieht, das kann er den Kapitalisten beim Auszahlen ersparen. Daneben müssen die geltenden Beschäftigungsregelungen und die vorhandenen Rechtslagen für Einstellungen, Ausstellungen, Arbeitsverhältnisse an allen Fronten dereguliert werden. Arbeit muss wieder lohnend gemacht werden für das Kapital, dann gibt sozusagen auch eine Aussicht auf Beschäftigung für die Millionen Arbeitslosen, die sie zu allem gesammelt haben. Die Hebel dafür waren eine wesentlichen die hartz die morgen ja nochmal diskutiert werden. Die Ankündigung haben wir gerade nochmal gemacht, es gibt auch die Flugplatz dazu. Die Leitlinie dieser Sorte Sozialstaatspolitik hat Herr Schröder zusammengefasst unter Sozial ist, was Arbeit schafft und das ist der demokratische Konsens darüber. Das Resultat dieses doppelten Angriffs ist schlicht, dass Staatenkapital führen vor, was Lohnabhängige von ihrem Arbeitsverhältnis eigentlich haben. Eigentlich unerträgliche Abhängigkeitsverhältnisse und in denen aber wenigstens genutzt zu werden, ist die einzige Hoffnung, die Lohnabhängige heute spendiert wird. Und das ist auch, weil neben den Fördern soll man das Fordern nicht vergessen, ihre Bringschuld gegen Wachstum, Sozialkassen und die ganze sittliche Gemeinschaft dieses Volkes, weil wer will sich denn noch mit irgendwelchen Ansprüchen hier sehen lassen, wo doch Arbeit sozusagen pur überhaupt das einzige Glück ist, das dem noch zu verheißen ist. Die Gewerkschaft setzt diese Offensive von Staat und Kapital einen Kampf gegen, der den bekämpften Standpunkt von ganz ins Recht setzt. Auch die Gewerkschaft ist ein glühender Parteigänger von Beschäftigung. Und folgerichtig ist das Programm, mit dem die Gewerkschaft diesen, dieser Tage an allen Ecken und Enden auftritt, der Kampf um Arbeitsplätze. Die Mittel dafür sind heutzutage Standortsicherungsverträge, beschäftigungssichernde Vereinbarungen, die der Sache nach allen ein absoluter Widerspruch zum Nutzen sind, den Arbeiter eigentlich aus ihrem Lohnverhältnis haben äh, äh, sollen wollen. Und bevor ich dann noch darauf eingehe, auf diesen Widerspruch, will ich, mich, äh, will ich noch dazu äh, eine Ausführung machen, die sind der Endpunkt. der gewerkschaftlichen Antwort auf den Anspruch der Lohnfindung, der Tariffindung des Kapitals. Die Gewerkschaft hat diesen ganzen Angriffen und den Anspruch, dass es auf allen, auf allen Ebenen betriebliche Sondervereinbarungen braucht. Jeder Betrieb hat seine besonderen Gesichtspunkte braucht Ausstiegs- und Öffnungsklauseln aus, dem Tarif, äh, aus, aus der Tarifklausel, denen hat sie Zug um Zug Recht gegeben, hat quasi mit der damit stattfindenden Durchlöcherung ihrer gesamten Vertretungs- und äh, Verhandlungsmacht als Tarifpartei, die in den ganzen Branchen eigentlich allgemeine äh, Arbeits- und äh, Entlohnungsbedingungen regelt, hat, hat sich dieses Ding, diese Demontage ihrer Vertretungsmacht zurechtgelegt, als sie hat einen Gestaltungsauftrag, um eine moderne, flexible Tarifverhältnisse herzustellen und das sich vorbuchstabiert, als das ist eine Stärkung ihrer Macht auf der Betriebsebene. Exemplarisch und die angestrebte passende Lösung hat, ähm, findet sich im Pforzheimer Abkommen der IG Metall mit den Metallarbeitgebern von 2004. Da hat es die IG Metall geschafft, einen Tarifvertrag abzuschließen, der im Prinzip eine einzige Öffnungsklausel ist. Ein Tarifvertrag, der im Prinzip unter der äh, nichts anderes regelt, als unter, der, ähm, unter den Tarifpartnern werden die Bedingungen ausgemacht, wie vom allgemeinen Tarif abzuweichen ist damit ist klar wenn Lohnfindung heute heißt dass sämtliche Sonderbedingungen die das Kapital geltend macht dass denen entsprochen werden muss damit sich ja überhaupt die Beschäftigung beschäftigungssichernden Leistungen aus dem Arbeitsplätze stiften, von denen dann auch realisieren können. Dann kommt Zug und Zug an, bei Standortsicheren Verträgen, wie sie bei Conti zum Beispiel einschlägig waren. Und der Inhalt ist der Logik nach ein vergiftetes Taubgeschäft. Das Kapital bekommt neue Freiheiten in der Verfügung über die Arbeitskraft zu verminderten Lohnkosten, bekommt neue Leistungsbedingungen zugesichert, bekommt also zu verglichen Lohn eine größere Ausnutzung der Arbeitskraft her. Und der Arbeiter bekommt was? Die Aussicht auf Beschäftigung über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus. Diese Aussicht auf Beschäftigung war die die im Maß, wird ihr Maß daran, dass sich die neuen Bedingungen, unter denen die jetzt kontrahiert sind, die intensivierte Ausbeutung der Arbeiter für das Kapital nach seinen Kalkulationen rentiert? Und solange es das tut, ist der Arbeitsplatz sicher. Und wenn sie es nicht mehr tut oder wenn die Renditeziele neu angesetzt werden, wenn die anspruchsvollen Vorgaben nicht erreicht oder nochmal korrigiert werden, dann ist es mit dieser Vereinbarung schlichtweg vorbei. Das Tauschgeschäft ist also, das Kapital wird in seinem Interesse bedient für keine Gegenleistung irgendeiner Art als den, der sich halt als verminderter Lohn auf den Konten der Arbeitgeber dann findet. Der Handel, den die Gewerkschafter also betreibt Streichung bei Lebensunterhalt, Freizeit, Gesundheit für den Erhalt der Quelle des Lebensunterhalts. Das ist immer die Logik. Das ist das Tauschgeschäft. Damit wir wenigstens den Arbeitsplatz als Quelle des Einkommens verhalten können, sind wir zu lauter Abstrichen bereit bei dem, was dieser Einkommensquelle überhaupt taugt. Damit wird natürlich jeder Arbeitsplatz, wird das Einkommen, was da beschritten wird, Zug um Zug unbrauchbar für die Leute, die die Arbeitsplätze ausfüllen. Die Absurdität dieses Kampfes, dass er nicht geht, zeigt sich auch am Kampfmittel. Erzwingen lässt sich das benutzt werden nicht, wenn die Gegenseite eben verlauten lässt, dass sie die Bedingungen setzt, unter denen sie sich überlegt, ob sie überhaupt noch eine Verwendung für die Masse der Leute da überhaupt hat. Also klassisch, das Kampfmittel der Arbeiterschaft, Streit, worauf setzt es. Man unterbricht die Produktion, man schädigt das Kapital in seinem Nutzen der Produktion von Geld, um eine Gegenerpressung gegen dessen äh, äh, Verfügungsmacht über die eigene Arbeitskraft in die Welt zu setzen. Schreiben lässt sich gegen wenn ihr zu diesen und jenen Bedingungen nicht billiger werden und mehr leisten, lässt sich nicht. Darum nimmt der Kampf um Arbeitsplätze auch folgerichtig eine Form an, die heißt, die Gewerkschaft jetzt in Gestalt ihrer Betriebsräte, ja, sie haben jetzt ihre Betriebsmacht gesperrt, bieten jede Menge Opfer an, bieten Abstriche an, bieten an, welche Lohnteile verzichtlich sind, bieten an, wo man vielleicht noch mehr Leistungen äh, haben könnte, segnen ab, welche Entlassungen denn dann äh, gehen damit welche Arbeitsplätze denn bitte schön gesichert werden. Der Standpunkt der Gewerkschaft, der sich da äußert, ist also der, Opfer anbieten, aber darauf zu bestehen, dass das wirklich nur die Nötigen sind. Und welches Kriterium gibt es dafür? Na, den Erfolg des Kapitals. Damit zieht auch, nochmal bezogen aufs Kampfmittel, eine interessante Verkehrung in die äh, gewerkschaftliche Tagesordnung des Kampfes ein. Weil, wenn man sich das mal so klassisch vorstellt, so hat man es vielleicht mal gelernt, die Älteren haben es vielleicht mal so kennengelernt, ist es eben das, eine Gewerkschaft schließt sich zusammen, weil die Arbeiter alleine gegen die Erpressungsmacht des Kapitals nicht ausrichten können und setzt sie eben als Kollektiv der Erpressung des Kapitals eine Gegenerpressung im Arbeitskampf gegenüber. Das heißt, man storniert zumindest zeitweise die Konkurrenz unter den Proleten, um dem Kapital was abzutrotzen. Um sich dann wieder in den Dienst zu stellen, das ist der Widerspruch der Sache. Aber es geht erstmal darum, man hebt die Konkurrenz unter dem teilweise auf. Unter den Ausblitzen Rettung von Arbeitsplätzen ist das, was eine Gewerkschaft macht, Opfer anbieten, damit die Rentabilität des Betriebs stimmt, damit die Renditerechnungen aufgehen ist eine Gemeinschaft als Konkurrenzmittel innerbetrieblich, innerhalb einer Branche und insgesamt auf den Märkten zu organisieren. Die Opelader von Bochum gegen die aus, ich vergesse mal, wie diese Schwedenorte da ist, ja. innerhalb eines Betriebes geht das und natürlich innerhalb einer Branche dann schon gleich. Arbeitsplätze, die hier gehalten werden, müssen dann natürlich nicht verlegt werden nach Schweden oder können da gestrichen werden, weil wir können es hier noch billiger. Sagt meinst du. Bitte? Ja. Sagt meinst du. Ja, ich meinte dieses Werk in Troll. Trollhätzern oder so. <lacht> das letzte Argument habe ich jetzt nicht verstanden. Also, die Idee
1: jetzt... Ähm
0: Sollte ein Beispiel dafür sein, wenn, du, wenn Lösungen auf Betriebsebene angesagt sind. Ja? So, und die Gewerkschaft macht sich jetzt in den Kampf um Arbeitsplätze. Dann gibt es eine Vorgabe des Unternehmens, das sagt, die Rendite stimmt nicht. Ja? Weil wir sind ja in Tagen, wo es um Notrett, also Öffnungsklausel und Notrettung ging schon lange vorbei. Ja? Da wird gesagt, es muss eine Rendite her von so und so viel Prozent und das ist die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gesichert. So. Dafür machen wir folgende Entlassung dann stellt sich die Gewerkschaft hin, rechnet vor, weniger Entlassungen, Lohnverzicht von denen, die verbleiben. Und wenn wir äh, sozusagen ähm, dann auch noch mehr arbeiten mit denen, die weniger Lohn bekommen, dann hast du dieselben Kosteneinsparungen und sonst was Ergebnisse, die du haben möchtest, ohne die äh, ganze Latte an Entlassungen, äh, an Entlastung, die du vorhast, unterwegs. Ja? So. Das findet ja in der Regel statt, in einem Szenario, wo der sagt, die Produktion hier, Standort Bochum ist, jetzt, oder ist mir scheißegal, Nokia in Nürnberg oder so, die ist mir zu teuer, die verlagert ich nach XYZ. Oder sie schreiben es gleich als Wettbewerb aus. Welches, welcher meiner Unterstandorte, Trollhättan oder Bochum, kann mir den Opel XYZ eigentlich zu welchem Preis garantieren, äh, produzieren? Ja. Da siehst du, da treten die, Arbeit, die Arbeitervertreter auf. Als sie organisieren die Belegschaft dieses Unterstand als uns soll es nicht treffen. Wir machen eure Leistungsvorgaben, die erfüllen wir tausendprozentig, wir können so kostendeckend arbeiten, wie ihr das wollt. Wir können eure Rendite garantieren, lasst die anderen über die Klinik springen. Ja, so. das, das war jetzt, äh, da bist du
1: drauf gekommen, gesagt hast gesagt äh, würde ja dass äh,
0: diese Konkurrenz ausfällt. Ja, das, das ist, das ist halt einfach so eine, so eine Sumpfblüte, sag ich mal, äh, dessen, wie sich unter dem also mit dem Programm kann vom um Arbeitsplätze, wie sich da so manches äh, an der Gewerkschaftspolitik äh, heutzutage ein bisschen auf den Kopf stellt. Erstens lässt sich, wie gesagt, für ein werden, wenn gerade im Raum steht, euch braucht es nicht mehr, lässt sich eh schwer denken. Ja? Zweitens, die Gewerkschaft ist ja auch maßgeblich immer der Gesichtspunkt. Wir hängen ja vom Arbeitsplatz ab, also muss die Rechnung des Unternehmers muss ja auch ihr Recht bekommen, dann, müssen, dann können wir halt auch den gerechten Ausgleich fordern. Ja? Von der Perspektive her kannst du natürlich auch schlecht sagen, ich fange irgendeine Sorte Kampf an, wenn der sagt, naja, mein Renditeziel ist jetzt aber das und da kann ich es nicht machen. Ja? Und das sind halt, wie gesagt, Erscheinungsformen Sumpfblüten dessen, was der, äh, was der moderne Kampf der Gewerkschaften, Kampf um Arbeitsplätze als Antwort auf diese Sorte Offensive, mit der mit das dem Proletariat konfrontiert wird, heutzutage in Zeiten. Und hat mal irgendwelche Taschen Taschentuch. Ich habe einfach keins für Und dieser Kampf um Arbeitsplätze hat also eine eigentliche Doppelwerte. Einerseits lebt die in dem ein gewerkschaftliches Ideal. Das, das Ideal heißt, die Interessen der Arbeiter, die Interessen daran, vom Lohn geben zu können, die müssen doch mit denen des Kapitals in Einklang zu bringen sein. Das muss doch gehen. Dass man von einem Arbeitsplatz, vom Lohn, der damit verknüpft ist, leben kann. Zweitens macht sich darin auch ein ziemlicher Realismus breit. Und der besteht natürlich in der Anerkennung dessen, dass dann das Kapital aber auf seine Kosten kommen muss, dass also heutzutage unter den heutigen Bedingungen Opfer fällig sind von Seiten der Belegschaft, als dessen Anbieter und Organisator die Gewerkschaft in Gestalt ihrer Betriebsräte auftritt. Dieser Doppelcharakter des Kampfes zum Arbeitsplätze, der bringt eigentlich den Doppelcharakter des gewerkschaftlichen Kampfes überhaupt zur Anschauung, wie er modern vorliegt. Der bringt eigentlich zur Blüte, was überhaupt der gesamte Widerspruch der Gewerkschaft seit jeher schon im Ausgangspunkt immer schon ist. Auf diese Kompromisslosigkeit des Kapitals, das einfach als Parteigänger seines Ertrags rücksichtslos in Erscheinung tritt, reagiert die Gewerkschaft hier mit einem Kampf um Vereinbarkeit. Das kennzeichnet den Grundwiderspruch, der dieser Verein immer schon ist. Dies ist ein Kampfverband, der die Vereinbarkeit mit einem kompromisslosen feindlichen Interesse Was? Er kämpfen, er streiten und erzwingen will. Das ist also die eine Seite nochmal, der Idealismus. Von dem Gedanken, die Vereinbarkeit kämpferisch herzustellen, herstellen zu können, da will die Gewerkschaften nicht von lassen. Das ist ihr Lebenswerk. Deswegen aber, weil man sich dann mit so einem Ding einlassen muss wie dem Kapital, bleibt die Seite des Realismus nie aus. Und die heißt, die Vereinbarkeit ist immer bloß auf Kosten der Arbeiter zu haben. Die Wahrheit der Vereinbarkeit ist immer die Unterwerfung unter die Kosten und Rentabilitätsrechnungen des Kapitals. Und das, das ist keine Abweichung vom eigentlichen Auftrag der Gewerkschaften, von etwas, was man sich vorstellen könnte, wenn sie doch nur kämpferischer wäre. Sondern davon der Logik will ich gleich im nächsten Teil nachgehen. Der Fluchtpunkt dieser Gewerkschaftspolitik heutzutage Kampf um Arbeitsplätze, Bettelei und um Beschäftigung, um einen gesetzlichen Mindestlohn, der liegt im Ausgangspunkt des Kampfes um einen, äh, des gewerkschaftlichen Kampfes für den Lohn als Lebensunterhalt die These ist jetzt mal für den nächsten Teil, dass die aktuelle Negation des Lohnkampfes dessen Folge richtiges Ende ist. Was ist das Logik des gewerkschaftlichen Kampfes? Der besteht erstmal in einem Dauerschreit mit dem Kapital über die Bedingungen von Leistung und Entlohnung. Der Gegenstand ist der Preis der Arbeit. Die Zielsetzung der Kampfparteien ist nach der Seite des Kapitals sehr übersichtlich. Das ist möglichst viel geldbringende Leistung zu einem möglichst geringen Preis. Nach Seite der Gewerkschaften, die marx etwas komplexer ist, dies, die will einen gerechten Lohn, von dem sich leben lässt und in dem Sinn soll der Preis der Arbeit stimmen. Das ist ein widersprüchliches Kampfziel, bei dem jenseits aller möglichen Lohnprozentpunkte, die sich dann auf den Lohnzettel tatsächlich mal wiederfinden mögen, eines immer von vornherein feststeht. Die einseitige Bereicherung des Kapitals auf Kosten der Arbeiter. Warum? Erstens, die Vermehrung von Geld in den Händen des Kapitals ist überhaupt die Einstiegsvoraussetzung, die bleibende Bedingung dafür, dass überhaupt irgendein Arbeiter einen Lohn erhält. Diesen, diesen Zweck zu sichern, genügt mit der Art und Weise, in der die dieser Lohn bezahlt wird, und zwar dieses es so. Das Kapital zahlt den Lohn in Form einer Verknüpfung mit den Untereinheiten des nützlichen Gebrauchs, den es von der Arbeitskraft macht. Die Grundformen sind Stundenlohn und Stücklohn. Das sind Lohnzahlungen pro Arbeitseinheit. Bezahlung pro Stück oder Stunde ordnet jedem Cent Lohn eine entsprechende Leistung zu. Und damit erhält das kapitalistische Kommando über die Arbeitskraft eben genau die Form, über die die beiden Parteien überschreiten, die Form eines Preises für Arbeit. Mit der Form der Entlohnung stellen Kapitalisten sicher, dass jeder Handgriff, der in ihren Betrieben stattfindet, keinem anderen Kriterium gehorcht, als dem ihrer Gewinnkalkulation. Das Kriterium der Rentabilität wird durch diese Form der Lohnzahlung in jede Arbeitsminute unauswortbar eingepflanzt, in jede Tätigkeit, in jeden Handel. Lohn für, rentabel, äh, für rentable Arbeit heißt, man gibt ein Stück in Geld materialisierter Zugriffsmacht im, im Austausch für den Zugriff auf die Quelle von mehr Geld. Jeder Stunde, die ein Kapitalist kalkuliert, der wohnt eben auch ein, ein Gewinn in. Jeder Stückkost, die der kalkuliert, wohnt ein Gewinn in. Jedem Handgriff, also quasi, den ein Kapitalist an seinem Arbeitsplatz einrichtet und durchrechnet, wohnt immer schon der Bezug auf die Größe, die am Markt zu erlösen ist, inne. Und nur so und dann wird überhaupt der Lohn gezahlt. Das heißt, Wachsender Reichtum auf Seiten der Unternehmerschaft, also auf der Seite, für die der Lohn nur bloße Kost ist, die zu senken ist, die also negativ gegen das Arbeiterinteresse steht. Wachsender Reichtum ist die Bedingung dafür, dass die Arbeiter überhaupt den Lebensunterhalt bekommen. Der fortschreitende Ausschluss also, der Arbeiter vom gesellschaftlichen Reichtum, den sie da produzieren, ist Grundlage und Bedingung für die kapitalistische Lohnzahl. Wenn Lohn dann also quasi pro Stück oder pro Stunde ausgezahlt wird, wenn so ein Verhältnis vom Kapital festgelegt wird, weil, sich so, die, weil so die betriebliche äh, Gewinnkalkulation eben aufgeben, dann ist klar, vom Bedarf des Arbeiters, von dessen Notwendigkeiten, von dem, was die Leute brauchen, um ihr Leben ordentlich zu bestreiten, wird die Lohnzahlung vollständig abgetrennt. Nicht, was die Leute brauchen für ihr Leben, Wohnen, Heizen, Ernährung, weiß der Jugend was, Bekleidung. Nicht das definiert die Höhe äh, des Verdienstes, sondern der Verdienst entscheidet darüber, wie sich die Leute einzuteilen haben. Im kapitalistisch definierten Lohnverhältnis bleibt der Zweck einer ordentlichen Reproduktion also, und das ist die Behauptung, notwendig auf der Strecke. Und das Prinzip Lohn für Leistung ist die Form, in der die Erpressungsmacht des Kapitals gegen die Angewiesenheit des Arbeiters auf den Lohn zur Geltung kommt. Ausgerechnet diese extrem feindliche Verknüpfung von Lohn und Leistung, die nichts als die einseitige Bereicherung des Kapitals zu inhalt hat, ausgerechnet das ist für die Gewerkschaft immer schon seit den Tagen ihrer Gründung so etwas wie die Gewähr dafür, dass ihr Programm der gerechten Bezahlung aufgeht, wenn sie nur unvergossen genug drum kämpft. Ausgerechnet die Art der Bezahlung, die ja nichts sicherstellt als die Ansprüche des Kapitals, nimmt die Gewerkschaft, der Arbeiterverein, als die unverrückbare Grundlage, die es im Sinn der Arbeiter zu verbessern gilt. Gewerkschaften, bezieht sich auf die Form der Entlohnung, in der ein Ausbeutungsverhältnis geregelt ist, wie auch ein kämpferisch zu so korrigierendes Entsprechungsverhältnis. Warum? Klar, bei der Bezahlung nach Stück oder Stunde steht auch jedes Mal einer bestimmten Tätigkeit eine ebenso bestimmte Geldsumme gegenüber. Also gerade in der Verknüpfung von Lohn und Leistung. Stück, Stunde, die ganzen Unterformen sind jetzt wurscht in der das Kapital seine Lohnzahlung laufend vollzieht, dann sieht die Gewerkschaft ihren Kampfgegenstand vorgegeben, der den Leben darstellt für ihr des Programm. Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Der Preis der Arbeit, der muss bloß stimmen. Der muss das Recht des Arbeiters auf eine ordentliche Entschonung, auf einen gerechten Preis, das muss durchgesetzt werden, dann klappt es auch mit der Kolonisierung es ist ein ihrer Widerspruch, weil mit der Aufnahme dieses Kampfes wird das feindliche Interesse, das einen ja fortwährend zum Kämpfen zwingt, weil es nie stillzustellen ist dabei, den Lohn runterzuschrauben, die Leistungsbedingung anzuziehen, dieses Interesse wird ausgerechnet als Bedingung des eigenen anerkannt, unterschrieben, perpetuiert. Der gewerkschaftliche Kampf wird damit und das ist von Anfang an klar gleich zu einer Daueraufgabe damit können die Brüder auch mal Stauertämpfung weil der Ausgangspunkt der Endpunkt jeder tariflichen Auseinandersetzung widerlegt praktisch, dass es sich da überhaupt um ein Entsprechungsverhältnis handelt jede Verbesserung im Verhältnis von Lohn und Leistung gibt es schließlich für die Arbeiter überhaupt nur wenn sie organisiert dafür kämpfen der Ausgangspunkt ist immer wieder, dass das Kapital in der abgelaufenen Tarifperiode die Leistungsbedingungen angezogen, die Bezahlung darum mindestens relativ verschlechtert hat. Und von ihrer Macht an der Preiskunft wollen wir, diesmal, also wollen wir heute Abend gar nicht. Mehr. Sie handeln sich also von vorne eine Daueraufgabe ein. Und das ist für sich eigentlich schon skandalös und eine Demonstration des gewerkschaftlichen Kampfes. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Neben der Arbeit, zusätzlich zu deren Mühsal, müssen sie sich zu einem Kampfverband zusammenzuschließen. Für was? Für ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, äh, den sie produzieren. Sie müssen die Reichtumsproduktion unterbrechen, damit sie was davon haben. Das ist schon ein eigentümlicher Hindernis. Mhm. Normalerweise müsste man sagen, wann hat man den äh, ordentlichen. Reichtum gesellschaftlich, den man äh, verknüpfen kann, naja, dann, dann ein bisschen was produzieren. Inmitten der modernen Marktwirtschaft müssen sich hier Arbeiter als Kollektiv aufstellen, um am Arbeitsverhältnis überhaupt den Gesichtspunkt geltend zu machen, dass man vom Lohn auch leben kann. Das ist schon, das ist 150 Jahre, das Programm eines Arbeitervereins ist, ist selber schon eine Kritik und Anklage dieses Vereins. Und es sagt was über das Wesen dieses Kampfes aus. Der ist, sein Wesen nach, also ein dauernder Abwehrkampf. Es ist die ständige Not, die andere Seite in ihrer Kommandomacht und Freiheit zu beschränken, Kompensation zu fordern für die Verschlechterung, die sie einem mit ihrer tarifvertraglicher, wieder zugestandenen Freiheit der Verfügung über die Arbeitskraft äh, einbaut. Und daran ändert sich auch kein bisschen was, wenn dann alle paar Jahre mal irgendwelche Gewerkschaftshänger auftreten und wieder mal einen Schluck aus der Pulle und so Sachen veranstalten. Die Gewerkschaft streitet also und das ist die Logik des gewerkschaftlichen Kampfs für die Angemessenheit des Tauschverhältnisses Arbeit gegen Lohn, für die Verbesserung des Verhältnisses von Geld und Leistung, das überhaupt den ganzen Grund darstellt für die soziale Situation, Machtlosigkeit, Erpressbarkeit der arbeitenden Klasse. Und jetzt muss man sagen, damit bin ich beim letzten Teil, mit dieser Sorte Kampf hat die Gewerkschaft in Deutschland durchaus kein gemacht. Für einige Jahrzehnte hat die Gewerkschaft in der BRD eine Rolle bestellt. Die hat bei Kritikern ein bisschen den Verdacht aufkommen lassen, man würde in einem Gewerkschaftsstaat leben. Es gibt ein ganzes Tarifsystem, das den Arbeitern die Bedingungen von Lohnleistung rechtlich zusichert. Unternehmerische Willkür bei den Bedingungen von ähm, Einstellung und Ausstellung, bei den Bedingungen für Lohnzahlung, das gezahlt werden muss überhaupt und das auch mal pünktlich gehören der Vergangenheit an. Die Gewerkschaft stellt Betriebsräte, die vor Ort in den Betrieben darüber wachen, dass die wohlerworbenen Rechte der Lohnabhängigen auch nicht geschädigt werden. Die Gewerkschaft stellt auch in, äh, sitzt auch in Aufsichtsräten und stellt da sicher, dass das Arbeiterinteresse, Arbeiterinteresse das inzwischen ja so von mir definiert ist, äh, am erfolgreichen Wachstum des Kapitals auch nicht von Missmanagern oder unpatriotischen Heuschrecken verletzt wird. Und als Partei der sozialen Gerechtigkeit ist sie oder war zumindest die Lobby der Armen bei der Ausgestaltung des Sozialstaats. Da war sie lange Zeit, bis der Schröder sie demonstrativ ausgemischt hat, äh, zu Beginn seiner Agenda 2010-Reform, war sie ein gefragter, Partner der was äh, beizutragen hat darüber, wie die notwendig anfallende Armut der Lohnarbeit in Deutschland mit zu betreuen und zu verwalten war. Die Karriere, die die Gewerkschaft in diesem Gemeinwesen gemacht hat, die hat diesem zu einer ganz eigenen Verhalten. Mit, so, mit, den, äh, mit der so Eingerichteten, Verwalteten, rechtlich betreuten, sozial anerkannten, gewerkschaftlich organisierten Arbeiterklasse haben deutsche und ausländische Unternehmen von diesem Standort aus die Märkte in aller Welt gesetzt. Ist die Nation seit Jahren auf den Titel Exportweltmeister abonniert? Also mit der gewerkschaftlich ausgestalteten Sozialpartnerschaft, mit den hier von ihr mitmoderierten sozialen Fluten garantiert die Arbeitervertretung dem deutschen Staat die von ihm aus der so tausendrugenden um Klassengesellschaft als dauerhaft verlässliche Macht und Reichtumsquelle. Basis seiner Macht, Machtansprüche und dem Unternehmerstand, dass seine staatlich geschützte Freiheit zur exklusiven Entscheidungsmacht darüber, wer wann, zu welchen Konditionen zur Produktion zugelassen wird oder auch nicht, damit überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen kann, ob der was taugt oder nicht. Dass dies keine Schranken in den Interessen der organisierten Arbeiterschaft findet. Kapital, der Soll des Kapitals, der so zustande kommt. Mit der rentablen Anwendung ihrer tarifvertraglich ordentlich erworbenen und Arbeitskräfte haben Unternehmer vom deutschen Boden aus ihrem Kapital eine schlagkräftige Zugriffsmacht zu, ähm, Zugriff zu verschafft, die gilt in aller Regel. Deutsches Kapital ist erfolgreich an Standort auf diesem Globus, setzt mit die Bedingungen der Konkurrenz und ist nicht irgendein Konkurrenzteil. Die Kapitalmassen, die Sie dabei angeläuft haben, haben Sie zu Rationalisierungsoffensiven genutzt, mit denen Sie Zug Zug die Kosten der Arbeit gesenkt. Also millionenfach Lohnabhängige in die staatlichen Sozialkassen als überflüssig für ihre weitere Profitproduktion entlassen. Um aus den verbleibenden Arbeitskräften weltrekordverdächtige Gewinne weiter zu können. Das Wachstum also, das die gewerkschaftlich organisierten Belegschaften für ihre kapitalistischen Anwender damit geschaffen haben, realisiert sich einerseits in den schwarzen Zahlen auf deren Bankkonten,
3: andererseits
0: in dem, was hier seit den Tagen von Helmut Kohl bleibende Sockelarbeitslosigkeit heißt. Das ist das Bild, das einfach schlichtweg sagen wird gibt ja einen Wohnsatz an Arbeitslosen, der hat sowieso nie mehr eine Chance, in irgendwie geartete kapitalistische Benutzungsverhältnisse zu kommen. Das Kapital heizt damit also konjunkturgemäß und über seine Zyklen hinaus die Konkurrenz der Arbeiter an, der Bedingungen immer wieder fortwährend aufs Neue nach gewerkschaftlicher Korrektur schreien und steigert mit seinem Wachstum fortwährend seine Erpressungsmacht gegen die Klasse und ihre gewerkschaftliche Vertretung. Die eine Seite der kapitalistischen Verarmung, die Entlassung halt von äh, Arbeitskräften in die Mittellosigkeit, hat dabei noch die süße Seite, dass sie als Hebel wirkt, den verschlanken Überlegschaften gesteigerter Arbeitshetze zu Geständnissen bei den Arbeitszeiten und sonstige Abstriche bei Geld und Freizeit abzupressen. Und endgültig, seit dem äh, Fall des eisernen Vorhangs. In der Staatsgewalt im Rücken, die die äh, werdenden Nationen dann endgültig für die Rechnungen äh, mit Kostpreis und Profit erschließt. Es wird Bezug auf das Heer auf Lohn angewiesener arbeitsloser Dienstkräfte des im tags in einer äh, ganz neuen Konkurrenzposition. Die Rationalisierungserfolge an der Heimatsfront der Kollateralnutzen hier in Deutschland der Arbeitslosenmannschaften in den neuen Bundesländern, die das Resultat dessen sind, dass man die dortigen VEBs und LPGs, also die volkseigenen und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, am Maßstab des Lohngeschäfts erst sortiert hat und dann abgewickelt hat. Und im Zugriff auf die unbeschäftigten lohnabhängigen Massen im nahe und fernen Ausland. Das alles stellt sich jetzt dar als das begründet die Erpressungsmacht, die Macht zu dieser Offensive gegen den Lebensumfalt der Lohnabhängigen. Und die Unternehmer sind zu einer Indienstnahme einer internationalen Reservearmee befreit, zu einem Grenzüberschreiten im Vergleich sämtlicher Standortbedingungen für die Einrichtung rentabler Arbeitsplätze. Und bei diesem Vergleich kommt das Kapital, so sagt recht wie eintönig immer wieder zu einem Befund. Im Vergleich mit der Billigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität ausländischer Arbeitsmannschaften zehrt der Lebensstandard der Deutschen, inklusive seiner sozialstaatlichen Bestandteile, an ihrer Fähigkeit, gesunde Gewinne einzufangen. Und an denen müssen ja nicht zuletzt die Arbeiter ein Interesse haben, wenn sie vom Kapital weiter beschäftigt werden müssen. Dieser Anspruch hat also auch, überhaupt nichts Defensives mehr, damit ging es mal so ein bisschen bewusst auch in, in Krisen der 90er Jahre. Öffnungsklauseln, damals die betrieblichen Sondervereinbarungen, da braucht es was für Betriebe in Not. Da war das viel zumindest, rote Zahlen. Sonst geht ein äh, Betrieb den Bach unter. Heutzutage macht das Kapital offensiv am eigenen Gewinn und Renditeinteresse orientiert einen Rechtsanspruch geltend. Die Arbeit muss sich wieder lohnen für uns, die Senkung des Lebensunterhalts die Erhöhung der Leistungsanforderungen, die Ausdehnung der Arbeitszeit sind ein Geschäftsmittel für uns für ein siegreiches Bestreiten der Konkurrenz und ihre Freiheit zum internationalen Vergleich der Arbeitslöhnen und Standortbedingungen, das Nebeneinander von Überarbeit und Arbeitslosigkeit innerhalb der hiesigen Arbeiterklasse bringen wir als Waffe gegen die Lohn- und Leistungsbedingungen wie eingangs erwähnt in Anschlag. Das Resultat ist eine Brandwohnung der Tariflandschaft. Äh, da muss man sagen, im Verein mit dem sozialstaatlichen Kampf um Beschäftigung und Arbeitsplätze stellt sich eine Wirkung ein. Mit diesem Offensiven des Kapitals und den staatlich variierten sozialen arbeitsmarktpolitischen Bedingungen. Heizt das Kapital die Konkurrenz unter den äh, Arbeitern so weit an, dass sich die Löhne schlichtweg im freien Fall befinden. Und die ganze Brutalität des Prinzips, dass der Lebensunterhalt der Arbeit in Klasse die Lohnzahlen im da einfach nichts angeht, wird heutzutage in den Sozialstaat, äh, sozialstaatlich verewigten Vereligungskalien der Klasse anschaulich. Da gibt es sogenannte Working Poor. Das ist die Normalität, dass Löhne unterhalb jeder Höhe, die überhaupt ermöglicht, davon eine gewisse Existenz zu bestreiten, ähm, ähm, ausgezahlt werden. Da gibt es proletarische Patchwork-Biografien, so heißt es, ähm, die den Luxus der jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit äh, zu einer Betriebsfamilie überhaupt nur noch aus den Erzählungen der Älteren kennen. Karrieren, die zwei, drei und mehr Jobs kombinieren, die ihrerseits auf lange Frist nie sicher sind und doch nicht reichen, einen auskömmlichen Lebensunterhalt zusammenzustatten. Da zeigt sich der Markt, der kennt keine Schranke für den Freien Fall der Löhne. Im Gegenteil, je mehr sich dazu auch noch der gewerkschaftliche Handel von Lohn für Beschäftigungssicherung einsetzt, also den Lebensunterhalt der Arbeiter für diese Aussicht auf Beschäftigungssicherung preisgibt, desto mehr stellt sich dann auch heraus, dass dieser Arbeiterverein dass die organisierte Vertretung der Lohnabhängigen einen Lohnkampf gar nicht mehr führen kann, den sie auch nicht mehr führen will heutzutage. Der Zynismus der Gewerkschaft besteht darin, dass sie sich dabei auf mit dem Kapital von ihr kontrahierten Konditionen von Arbeit und Bezahlung so beziehen, als wären das vorgefundene Bedingungen, mit der zustande kommen sie überhaupt nichts zu tun hat. Ihre eigene konstruktive Rolle, bei jeder neuen Runde realistischer Lohnforderungen und tarifpolitischer Flexibilität, die trennt sie einfach von den Resultaten der umsichtgreifenden äh, der Klasse. Und findet am Ende dafür auch noch eine Denkwürdige Fortsetzung. Und die heißt, die Gewerkschaft lässt den Ruf nach gesetzlich geregelten Mindestlöhnen ertönen und verweist dabei ausdrücklich darauf, dass sie in manchen Branchen gar nicht mehr vertreten ist, dass sie die Leute gar nicht zum Kampf organisieren kann. Also verweist ausdrücklich auf ihre Schwäche. Dabei wird sie nicht müde, immer wieder klarzumachen, dass sich eben die Lohnarbeitsverhältnisse in Deutschland verschlechtern. Wenn man manche Gewerkschaftsbroschüren äh, anguckt, dann entschieden ein Bild von dem Geist den geistigen Augen, das kennt man aus den Sozialkunden oder den äh, Abteilungen, die heißen der Kapitalismus von Manchester. Und dann muss man aber noch mal darauf insistieren, dass heutzutage aber diese Fall ist und auch die Übertreibung jetzt, da ist natürlich eine Übertreibung drin in der, im Vergleich mit dem Manchester, und dennoch, die greifende Verarmung der Lohnabhängigen, egal ob in Arbeit oder ohne, die findet heute statt, mit Unterschrift der Gewerkschaften, mit der Gewerkschaft als eingemischten Sozialpartner, mit der Gewerkschaft als diejenigen, als die, die mitbetreut haben, was sozialstaatlich aus diesen Leuten werden soll, die jede Runde neue Flexibilisierung der Tarifpolitik als ihre Offensive, als ihre neue gestalterische Kraft ausgekündigt haben. Und wenn sich das vor Augen führt, dann bleibt eigentlich im Punkt der Gewerkschaft überhaupt nur eine Frage übrig, und die ist was haben eigentlich die, die drin sind von dieser Gewerkschaft. Dann stehen wir jetzt erstmal fertig. Also kommst du mir jetzt nicht, weil ähm, alles außer den Produktionsverhältnissen abzuschaffen, ändert an den Produktionsverhältnissen nichts. Also das kann ich so nicht gelten lassen. Also die, die Aufgabe der Gewerkschaften war ja nicht nur
2: gegen die Länder in den letzten Jahren. Das, war ja, das sind ja auch andere Dinge, die von den Gewerkschaften auch ausgegangen sind. Äh, wenn du mal in andere Länder guckst, sei es China oder. Oder sonst wo. Äh, viele Leute, die da auch abhängig arbeiten, die werden froh, wenn sie brauchen eine Gewerkschaft haben. Die haben gar nicht also die Möglichkeit dazu. Mhm.
3: Gut. Äh, also was ich immer cool finde, äh, weil du eben gesagt hast, dass sie dagegen machst, die Ge Gewerkschaft wäre eine Gegenmacht. Also, um, um, weil, was, was ja hier äh, gerade ge erklärt worden ist, dass die Gewerkschaft ähm, dafür gesorgt hat, in den ganzen 150 Jahren, dass das Kapital diese Stärke, die es heutzutage hat, und eine Arbeitermannschaft, die da immer äh, gegen Anst ja, Anstrengungen will ich noch nicht mal sagen, also die dagegen immer äh, ziemlich äh, defensiv, immer defensiv antritt, dass. Äh, dass das seit 150 Jahren der Fall ist und dass, was dabei rauskommt bei dem ganzen Kampf ist, ähm, eine, ein, ein Kapital, das diese Macht hat, äh, wie es es hier in der Bundesrepublik hat. Das ist doch, äh, da, da stimmt Sonst doch dass das nicht Welt. mit der Nein, das, also, kann, das kann ich nicht
2: messen, das, ist, das kann auch nicht gut, macht. Äh, warte, warte mal. Warte, äh, Einfach mal, wenn du den Gedanken festhältst, wie weit das jetzt gebracht an der Geschichte mit Menschen, ist der Kapitalismus auf der ja sogar was dran. Wenn du vielleicht hast du mal das Kapital gelesen, dann sagt der Marx, an mehreren Stellen mit solchen Schweinereien des Kapitals ist vorbei, weil jetzt gibt das sowas wie ein gesetzlich definiert am Jetzt hat ja die Gewerkschaft in ihrem globalen Kampf für mehr Beschäftigung die Arbeitszeiten so weit flexifiziert, dass man schon eigentlich gar nicht mehr die Rede sein kann. Das heißt, speziell in Deutschland mit diesem extrem flexibilisierten Arbeitsmarkt, mit diesen ganzen Arbeitszeitregelungen, ist, ist man da schon definitiv auf Manchester-kapitalistische auf, auf Zeiten zurückgefallen. Ja, das Und das ist durchaus in Kooperation mit den Gewerkschaften geschehen, ja. da die nämlich die Flexibilisierung der Arbeit als Möglichkeit gesehen haben, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Also, ich würde doch jetzt einfach, es geht jetzt auch nicht darum, die Gewerkschaften zu bekämpfen, sondern sich mal mit, mit dem Gedanken vertraut zu machen. Dass die Gewerkschaften anlässlich der Resultate dieses Resultats auch, was ich eben gesagt habe, dass also das offensichtlich kein Gegenwind gegen das Kapital sind. Nein, aber sie waren ursprünglich mal so gedacht, ja. Und ich sehe auch keinen anderen Ansatz bisher. Ich gerne, also, da würde ich deswegen meine, meine, meine Gegenrede gerne mal was hören. Was stellt sich denn so vor, wie man das Kapital anders mal greifen könnte? Ich wüsste jetzt, wo
0: ich stehen also ich, will, ich will noch mal kurz versuchen zu sagen, wie trifft denn die Gewerkschaft das Kapital? Weil man kann sich schon auf den Standpunkt stellen, das finde ich auch korrekt. Ähm, es gibt auch eine Übertreibung, immer gerade in Deutschland äh, zur anderen Seite hin. Äh, hätten ja nie gekämpft, da dürfen die in Italien, Frankreich und Großbritannien immer schon besser. Dabei sind solche Vergleiche sowieso von, vor, äh, von vornherein untauglich. Die Frage, die ja beantwortet sein sollte, ist, was für eine Sorte Kampf führt denn dieser Verein eigentlich? Und da soll gesagt sein der führt einen Kampf darum, dass der Lohn, den das Kapital aus, äh, auszahlt, als Lebensmittel für die arbeitende Klasse, die äh, für das Kapital benutzt wird, brauchbar ist. Ja, was, was, was handelt man sich denn damit ein? Jetzt war meine Frage an dich. Das heißt doch, die Brauchbarkeit für ein Verhältnis das den eigenen Interessen gegenüber pur negativ und feindlich eingestellt ist. Erstens, nach der Seite der Höhe des Lohns hin. Das Kapital behandelt den Lohn ganz sachgerecht als Kost. Ja? Eine Kost, die kann nicht klein genug sein, fertig, auch wenn man drum kämpft und sie ein bisschen rausschiebt nach oben. Es muss, ne, es muss immer wenig sein und sie muss weiter gesenkt werden. Ja, Für die Leute, die ja. dafür arbeiten, ist es aber das Lebensmittel. Da könnte, müsste man sagen, da kann der Lohn eigentlich nicht hoch genug sein. Das Gleiche bei den Arbeitszeiten, bei den Leistungsanforderungen, Intensität, Dichte der Arbeit müssen ständig angespannt werden. Ja? dafür, dass dieses Verhältnis für die Arbeiter zur Grundlage ihres Lebens wird, dafür streitet die Gewerkschaft. Und deshalb den Widerspruch, dass, dass das nur zu haben ist mit dem, Erfol also, dass es also um die Erfolgsbedingungen des Kapitals kümmern muss. Dass das heißt, das Kapital muss wachsen, dass das, das notwendig heißt, dass über kurz oder lang, und das ist auch keine Sache von historischen Prognosen, sondern das ist wirklich eine logische Notwendigkeit, die Erpressungsmacht des Kapitals gegenüber der Arbeiterschaft halt zunimmt und steigt. So, ja, aber ist doch eine und damit. Ich
4: Frage nicht beantwortet, was denn stattdessen.
0: dessen Nein, warum muss so ich jetzt erstmal
4: die Frage, was verändert ist Land. das?
0: Das ist also eine Negation der Ansprüche des Kapitals. Ja, das ist es, aber was für eine. Eine sehr konstruktive und affirmative, weil die sich mit dieser Sorte feindlichen Benutzung in diesem System einrichten will. Und das ist auch die Quittung, die sie bekommen. Die Einrichtung als ausnutzbarer Leistungsfaktor und möglichst schmalzuhaltener Kostenfaktor, die sozialstaatlich betreut, dauerhaft zur Verfügung stehen, für alle Konjunkturen des Kapital und durch sie hindurch noch mit einer Reserve am Weg, die immer wieder schön Lohn und zählt. Das ist das, was im Kampf der Gewerkschaft Lohn als Lebensmittel drin liegt. Darum will ich jetzt eine Vorstellung auch gleich mal ein bisschen zerstreuen: ist diese Sorte Kampf auch nie misszuverstehen, als das ist ein erster Schritt zu etwas anderem. Das ist es nicht, sondern der zweite Schritt, der besteht darin, die Beschränktheit und die Schädlichkeit dieser sorte Einrichtung mit dem System sich klarzumachen und zu sagen, dass man also offenbar einen organisierten Kampf führen muss, der alle Insignien eines Gewerkschaftlichen hinter sich lässt, weil er sich nämlich erstens nicht auf den Staat bezieht, das ist heute sehr kurz gekommen, als den Moderator des Gemeinwesens, der für einen Ausgleich der Interessen sorgt, sondern der sich dann auf den Staat bezieht, als den Garant des Eigentums, der einem die ganze Scheiße überhaupt einbockt, der also darüber schon Parteigänger des Kapitals ist, dass er dies äh, zum, äh, zur Quelle seiner Macht macht. Zweitens, dass man dann also nicht dem Kapital den Kompromiss abbringen will, dass es doch irgendwie etwas mehr für den Lebensunterhalt übrig hat, wenn man ihm etwas mehr Leistung und etwas für ihn in der Freizeit anbietet, sondern dass man sagt, diese Sorte Verfügung über die Produktionsmittel macht sich geltend als Kommando über die Arbeitskraft, die nichts hat, um sich zu reproduzieren. Also muss man sich in dieser Eigenschaft auch treffen. Das ist ein zweiter Schritt. Der hat dann sozusagen, der lässt dann alles, was den, was den gewerkschaftlichen Kampf ausmacht. Hinter sich. Und dafür und deswegen habe ich hier heute Abend argumentiert und argumentiere ich hier, dass die, dass die Beschränktheiten des gewerkschaftlichen Kampfs, die Kritik daran, eine Notwendigkeit sind, eine Einsicht, die befördert werden muss, damit man die versammelten Leute, die vom Lohn nehmen müssen, einfach einen ordentlichen Kampf mobilisieren kann. Einen, der tatsächlich dann ihre Abhängigkeit zum Gegenstand hat und die mal bekämpft und nicht eine Ausgestaltung, eine arbeiterfreundliche Ausgestaltung dieses Prinzips. besorgt.
4: Also was du gesagt hast, ist nämlich alles so also, wir
3: haben alle irgendwann
4: mal gelesen, ne? Aber äh, ja, ich meine, so, allgemein wie es wie, wie, ist das alles Teil des Kapitalismus, das ist ja klar, das ist System immer nicht. Aber äh, was schickst du dir denn vor? Die Frage hat er eben gar nicht beantwortet. Und ich sage doch mal einfach ich arbeite tatsächlich. Ne? Und es hört sich jetzt bescheuert an, aber ja. ich, ich denke schon, dass wenn jetzt natürlich die, die, das natürlich, sagen wir mal, alle, alle ganzen Geschichten, ne? also dass du, ähm, dass auch immer das 40 stunden tag wurde, was weiß ich, bis nach Sozialgesetzgebung, all also das ist natürlich über das System erhalten gewesen, das ist ja klar. Weiß ne? ich, ich meine auch. Aber trotzdem, wie ich da ist es mir lieber so, als, als wenn ich jetzt in Indien arbeiten müsste oder in den USA oder was weiß ich. So. Es cool. Entweder du sagst, entweder die Revolution, kann ich das abschaffen, das wollen wir ja alle. Moment ist sieht aber nicht so aus, dass wir wir das Kapitalismus abschaffen. Dann sag mir doch bitte, mal, wie ich mich denn sonst organisieren soll. Äh, für alle früheren revolutionären Ansätze mit Betrieb sind ja auch nicht gescheitert. Also sehe ich auch nicht so. Die Frage also hast du bei Verantwortung, die hat er gestellt. Also was denn? Das also
5: so denn, äh, das ist irgendwie sowas so. Äh, du tust einerseits so, als würdest du die Kritik an der Gewerkschaft teilen. Ja, Und mit deiner Frage, was denn, verwirrst du die Kritik, die du gerade behauptet hast, zu teilen. Weil was denn, gesteht der Gewerkschaft etwas zu, nämlich sie kämpft immerhin. Jetzt hat er gerade ausgeführt, wofür sie kämpft. Und dann ist die Frage danach, was wäre denn die Alternative zu dem, was die Gewerkschaft treibt. Da würde ich sagen, ich möchte keine Alternative zu dem, was die Gewerkschaft treibt, propagieren. So habe ich den Redner auch verstanden. Ja, aber du musst dich doch auch die, die Einwanderung nehmen. Das ist von äh, ja. Arbeit
2: lebst, dann musst du dich in, in, diesem, in diesem kapitalistischen System irgendwie einrichten. Oder sehe ich das falsch? Und da ist es unter Umständen, kann es auch von Vorteil sein, wenn du in einer Gewerkschaft bist oder wenn du selber in einer Gewerkschaft bist.
0: Aber das markiert genau die Differenz. Vorteilssuche. Bei der Einrichtung, du kommst du nicht, wahrscheinlich nicht ganz zufällig auf Einrichtung, du musst dich doch wohl auch einrichten. Vorteilsuche bei der Einrichtung ist doch, bitteschön, ein bisschen was anderes, als zu sagen, ich bestreite den Grund meiner permanenten Schädigung. Oder etwa nicht? Natürlich ist das was
2: anderes. Aber ihr wisst doch, wir haben doch verstanden, worauf ich hinaus
4: will.
2: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du darauf hinaus, dass man sich ja konnektivieren muss, um überhaupt auch dafür zu sorgen, dass noch ein paar Jahre lang zumindest, äh, der Lohn äh, dazu reicht, dass man überhaupt durchkommt. Das wird dann ja gerade von Kapital und Unternehmerschaft gestritten. Von den Kunden nicht unbeträchtiger Teil der Leute, die in Deutschland leben, vor allem die illegalen, die sind ja eh schon in dieser Schatzlage. In der Schatzlage sind die ganzen sogenannten prekären. Praktisch die ganze Generation, die jetzt nachwächst, kommt auch in diese Lage, weil es für die schon gar nicht mehr irgendwelche festgelegten Verträge gibt und, und, und mit den Arbeitszeitsabhängen also alles in dazu gesagt. Also das heißt, die Notwendigkeit sich kollektiv zu wehren, die Alternative, davon ist dann einfach, dass man die Universal verhält. die besteht sowieso. Wenn ich den Regler verstanden habe, soll man doch bitte, wenn man das dann schon tun muss, aufhören, sich irgendwelche Illusionen über dieses Verhältnis zu machen, dass man sich darin einrichten kann? Weil das führt nachher wieder genau zu dem, was er da beschrieben hat, was dann letztendlich in sowas irgendwie die hat. Das heißt, wenn du die zur Wehr setzt, wenn du schon kollektiv dich zusammentust und eine gewisse Machtbasis machst, dann nimm bitte keine Rücksicht auf das Kapital, sondern wir werden darüber im Plan, dass das, ein, dass das Verhältnis eins ist, was man auf die Dauer nicht ertragen kann und dass der Lohn auf die Dauer kein Lebensmittel ist, weil das Kapital sagt immer wieder Vermittlungwege, um sich dann wieder auszulegen. Das meine ich, ist die Quindessenz drauf Das dritte ist, der Redner hat dann halt keinen Tipp, aber... Wir machen nicht umsonst eine antikapitalistische Demonstration. Natürlich auch deswegen, weil wir der Meinung sind, dass man sich, dass man organisiert gegen den Kapitalismus was tun muss. Selbstverständlich. Und noch eine kleine dritte Erinnerung: Die ganze Geschichte mit den Gewerkschaften hat übrigens nur so lange geklappt, wie ein nicht unwesentlicher Teil der Arbeiterklasse und insbesondere, die es in noch gegeben hat, dieses Verhältnis schon mal prinzipiell in Frage gestellt hat. Da es ist dem weil es das gegeben hat. Aber und sagt, überhaupt nicht überhaupt deswegen und und deswegen. Ja, aber, aber ja, nur so ganz Leute gegeben hat, die wirklich einigermaßen endlich gesagt haben, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass die Kapitalisten die ganze Weltwirtschaft beherrschen. So, wenn mir das gegeben hat, haben ähm, sie dann doch mit den Gewerkschaften ein bisschen was aus der Nase ziehen lassen. Vor allem wollen sie die deutsche Arbeiterklasse auch das als Kanonfutter gegen die Russen machen. Jetzt ist das aber vorbei. Und, und deswegen meine ich jetzt auch, dass das, wo du meinst, wie die Gewerkschaften funktionieren könnten, dass das sowieso funktioniert, wenn es dann noch irgendwelche Radikale gibt, die wirklich das Ganze Frage wir kann aber nicht da hinsetzen und sagen, hier, ja, ich lasse das jetzt mal alles so gehen. Ich richte mich da jetzt auch nicht mehr weiter ein in dem System und äh, das wird schon alles irgendwie. Ne? Das geht nicht. Das, da bin ich ganz genauso sicher. Ja, das, das deswegen machen wir ja eine Demo und bleiben nicht privat zu Hause oder, oder trinken wir auf dem Balkon. Ja, deswegen finde ich es immer gut, wenn wir darüber diskutieren. Ich würde gerne auch immer was man darüber aber das Einrichten müssen, äh, ist ja
6: gar nicht die Frage, ob du, ob du willst oder nicht, sondern dass du irgendwie an dein Leben ankommen musst. Das musst du so wie es immer wird. Aber nicht gleichzeitig ja, die Situation,
2: dass dieser ja Kampf... <lacht> ich, finde, ich finde, dass bei, bei äh, also wie gesagt, ich bin ja nicht grundsätzlich Nur ich finde, dass, dass äh, der Staat nicht so gut bei mir wegkommt. Das weiß ich die, die Rolle des Staates, die sehr viel kritischer als die Rolle der Gewerkschaften.
0: Ja, das ist so ein merkwürdiger Zug. Hier. Das ist halt heute Abend mal die Gewerkschaft das Thema. Ja? Und da war es mir ein Anliegen zu sagen, es gibt jede Menge falsche Kritiken an der Gewerkschaft. Die werfen ihr vor, äh, mangelnden Radikalismus. Die Führung entfernt sich von der Basis und Und, und. Ich wollte sagen, das sind Kritiken, die sind unzureichend, Die treffen manchmal ein Phänomen, na klar. Aber die treffen die Sache nicht, weil der gewerkschaftliche Kampf selber einen Widerspruch hat, der letztlich kein, äh, keinen anderen Inhalt haben kann als einen ausgesprochen arbeiterfeindlich. Weil die Erfolgstage einer Gewerkschaft sind offenbar dass sie den, den feindlichen Ansprüchen von Staat und Kapital eine wohlorganisierte Arbeiterschaft hinstellen, äh, nach der sie dann ganz nach ihrem Gebrauch machen können. Und die schlechten Tage, die Gewerkschaften <lacht> sind auch immer Konjunkturräte, die sie nicht herstellen, und dann kommen die schlechteren Tage, in denen kriegt äh, sie dafür halt wieder die Quittung das Proletariat wird äh, mit, mit Lohnsenkungsoffensiven und sonst was begibt. So. Das ist. Dem Gegenstand, dem Zweck, dem Programm des gewerkschaftlichen Kampfes geschuldet. Das ist ihm immanent. Und es ist ihm immanent, ob dieser Kampf das Gesicht, keine Ahnung, von Arthur Klagen trägt oder halt ob in Gestalt von Michael Sommer, der dann seine Tränensäcke äh, weinerlich bei Anne Will vorbeiführt ne? und in den Parteizentralen. Das ist der Inhalt des gewerkschaftlichen Kampfes, der hat diese Widersprüche. Also, bin ich jetzt erstmal nicht beim Staat, den will ich auch kritisieren, das habe ich ja unter, also nur so ein bisschen unterstellerisch mehr hier und da ein bisschen anklingen lassen, dass der nicht äh, so ganz auf der Seite eines guten Lebens steht, dann bin ich auch gegen das Kapital, das kann man sich auch nochmal gesondert vornehmen, was macht das Kapital, Kann ja heute auch ein bisschen was zur Sprache. Und dann bin ich aber halt dabei, wenn es um die Gewerkschaft geht, wirklich mal festzuhalten, warum dieser Kampf einfach für die systematisch geschädigten Interessen des Ausgangspunktes nichts taugt. Und dann zu kommen mit, aber die anderen sind viel mehr schuld, da macht sich doch irgendwie offenbar, du, du hältst diesem Verein eigentlich eine Menge zugute. Das kam auch in diesen Vergleichen zum Tragen. In Indien haben sie nicht mal das, schau mal, wie die Arbeit da aussieht. Ja, und ich will dir sagen, das finde ich auch scheiße, wie die Arbeit in Indien aussieht. Aber deswegen bin ich nicht Parteigänger eines gewerkschaftlichen Kampfes hier und wünsche Ihnen einen äh, Michael Sommer, sondern umgekehrt, da sage ich mir, das Prinzip, das da unten waltet, ist dasselbe wie hier. Da macht sich das Eigentum der ganze Gesellschaft zum Mittel. Da findet alles sogar statt, wenn es mittellohnendes Geschäft ist, danach haben sich die Leute zu richten. Dafür sind sie Material. Dafür gehen sie arbeiten und dann wird so mit ihnen verfahren. Da ist nicht ein ein, ein geringer Baustein davon ist übrigens der Erfolg von Weltwirtschaftsmächten, die, die, die dafür sorgen, dass die ganze Welt diesem Prinzip des Eigentums zu gehorchen hat, das so furchtbar wütet in den neuen äh, oder in den neuen Leben der Shooting des Kapitalismus. Und was stellt man da fest? Das sind die Länder, die ausreichend verlässlich was haben können, Gebrauch machen können von ihrer Arbeiterklasse für ihren außenpolitischen imperialistischen Weltmarkt Erfolg. So, und wie stellen sich die Gewerkschaften zu sowas? Ja, Exportweltmeisterschaft, Produktivität, ja, das muss schon sein. Daran hängt doch schön wohl bitte, dass hier ein ordentlicher Lohn gezahlt werden kann. So, das willst du mir jetzt empfehlen. Das soll ich mir irgendwie noch äh, dann mal vor Augen führen und sagen, naja, aber komm, ohne Gewerkschaft könnte es alles noch schlimmer sein. Das ist ein bescheidener und ein ganz schlechter Standpunkt. Ja, ich
2: Machen sollst den sozialen Frieden, der ist ja, den gibt es ja nicht für das Agenda 2010 ohnehin. Ich habe es akustisch nicht verstanden, den sozialen Frieden gibt es an der Agenda 2010 nicht mehr. Du darfst nicht den Fehler machen, dass du sagst, wenn der soziale Friede nicht mehr da ist, dann kommt der große Aufstand und dann passiert was ganz Neues, was Tolles und dann auch die Gewerkschaften nicht mehr. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist doch folgendes: Es gibt zum Beispiel für Nachtarbeit kein zusätzliches Geld mehr, es gibt für Überstunden teilweise kein Geld mehr, es gibt teilweise keinen Urlaub mehr oder weniger Urlaub und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die die Gewerkschaften irgendwann auch mal erkämpft haben. Ja, und ich, das, äh, da, ich kann da nicht drüber lachen. Das ist äh, schon wichtig. gewesen Leute und das ist auch heute noch nicht. Und ich, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man solche Dinge einfach so fahrlässig auf Spiel ja, Das kannst du dir nicht vorwerfen. Ja, das, ja. Das, das, was du gerade gesagt hast, was es nicht mehr gibt, dass es das deswegen nicht mehr gibt, weil die Gewerkschaften, die es erkämpft haben, das auch wieder zur Disposition gestellt haben. Und im ja, aber das auf der Namen, auf der die, die Gewerkschaften ja. auch immer mehr geschwächt hat in den letzten Jahren. Die Leute haben auch keine Lust mehr gehabt, sich Gewerkschaft zu organisieren und was zu tun. Ja, aber trotzdem haben sich im Namen der Leute genau das unterschrieben. Das kannst du ihnen doch nicht vorwerfen. Er hat doch gerade gesagt, nein, dass bei dieser Logik da rauskommt. Das ist doch nicht so. Die Gewerkschaften haben das soll jetzt erkämpft, Die Kapitalisten haben die dann in und haben die weggenommen. Die Gewerkschaften haben doch um, um weiterhin als Vater zur Verfügung zu stehen, die ganzen Sachen dann auch wieder zur Disposition gestellt und auch im Namen von allen halt deutlichen die haben, und noch gar nicht vertreten. Das, heißt, das ist doch ein Problem, das kann total groß sein. Du musst doch nicht jeder Person nachgeben. Nein, aber ich, ich bin als Mensch erpressbar. Ich bin nicht einfach. Ja, als Mensch? war
5: also waren ziemlich prominenter, der aus Meikongebungen damit angibt, dass er seinen Verein, seine Wohnmaschine zu schade hält. Dem würde ich nicht zugestehen mögen, dass er zu solchen Ambibereien gezwungen ist. Ja. Mhm.
2: Gut, das ist aber auch eine Diskussion, die ist auf, auf einem relativ hohen Niveau, sag ich mal, verglichen jetzt mit Indien und so weiter. Ja, man darf das nicht, man muss die Relation
0: auch im Blick behalten. Aber jetzt, welche Relation willst du uns jetzt eigentlich mehr erleben, möchte ich Ich Ich
2: bin nicht hier, hier um Herrn Sommer oder so hier. Ja, das ist schon das ist klar. Nur äh, nicht. Aber man darf diese Eigenschaften, ja. die auch die Gewerkschaften zu verzeichnen haben, nicht fahrlässig aufs Spiel setzen. Das möchte ich ganz klar
4: sagen. Ja. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Also, macht das die
2: haben wir hier auch an der Frage? es aber für mich hört es sich so an, als wenn der Feind ist die Gewerkschaft hier. die Gewerkschaft ist daran schuld, dass das Kapital hier machen
0: kann, was es will. So hört sich das
2: an. Ja, das stimmt ja auch. Nee,
3: das
0: stimmt nicht. Das, das würde ich nicht
2: unterschreiben.
0: Ja, nee, sagen wir mal so, in der. Eigentlich möchte ich ja das Wort Dialektik so. In einer gewissen dialektischen Hinsicht habe ich sowas schon gesagt, nämlich, als was für einen Beitrag leistet denn die Gewerkschaft eigentlich zum Gewinn des Gemeinwesens? So viel schon, ja. Es ist es, sie organisiert im Verein mit dem Staat die Arbeiterklasse als reibungslos ähm, brauchbare, ausnutzbare, der wer ähm, Abteilung voll, ja, das dass alle Ansprüche, die äh, an es gerichtet ja. werden, jetzt verantworte ich gerade deine Frage, ja, ja, äh, die, die, die alle Ansprüche, die an es Geri gerichtet werden, auch tatsächlich ordentlich äh, ausführen. Ja. Insofern, ja, jetzt soll man darüber natürlich nicht vergessen, es sind eben Ansprüche von starken Kapital, es braucht mehr Herrschaft dafür, nicht umsonst, ja, die äh, diese Leute dann erfüllen. Aber das tun sie auch. Ja. Man muss doch sagen, als Beitrag für das Gelingen eines Systems, das eine Arbeiterklasse äh, dazu benutzen will, dass es äh, nicht Autos, nicht Schiffe, nicht Stahl oder sonst was produziert, sondern Geld. Ja? Okay. Ja? Als dieses Ding einer Arbeiterklasse, die das Mittel ist, Wachstum und Geldreichtum zu produzieren, als das organisiert die Gewerkschaft diesen Haufen mit. Und zwar sehr viel dafür. So. Und Insofern, na klar, kannst du das schon sagen. Ist das ein Beitrag zu den gelingen des kapitalistischen Systems und des imperialistischen Ausgrabens in alle Welt, wenn diese Arbeiterklasse hier mit nach Zulage und so sich ihre Lebensbedingungen weiter von den Instanzen vorschreiben lässt. So, ja, so schon.
3: Und nochmal die mit dem: du findest das blöd, alles was die Gewerkschaft was die irgendwann mal erkämpft hat, das einfach wieder zur Disposition zu stellen, Urlaubsgeld und so weiter und so fort. Da finde ich, ist ganz wichtig, warum die Gewerkschaft das selber immer zur Disposition stellt im Moment, das tut sie ja, das ist ja gerade besprochen worden. Ja, ich nicht mal ich, ich das mal auf. Weißt du warum? Weil sie von Anfang an äh, es hinkriegen will, dass mit dem Kapital die Arbeiter zusammen hier, äh, dass es irgendwie geht, dass man hier von Sammlungen leben können soll. Also, das ist ja der, der, der logische Schluss, muss man auch auf die Bedürfnisse des Kapitals wird sich nicht. Und dieses, diese, diese verkehrte äh, Wendung sage ich jetzt mal, die aber zu, zu der Gewerkschaft gehört, weil dafür, dafür spritzt sie ja seit so, so 150 Jahren ein, die führt doch dazu, dass wenn das Kapital glaubhaft macht, ich kann anderswo so viel höhere Renditen haben, das ist nämlich so, dann sagt die Gewerkschaft, okay, dann gucken wir mal, wie es sich hier mit den Arbeitern so richten lässt. Dass es auch hier geht, dass die für dich arbeiten, für deinen Gewinn und äh, dass äh, du dabei gut wegkommst und dass deshalb Arbeiter auch hier so noch weiter mit Beschäftigung finden. So ist das mit dem, warum sie das für dich Disposition stellen. Und das ist ziemlich schädlich. Ja, aber dazu ist du auch per Gesetz verpflichtet. Das ist noch eine andere Sache, sondern erstmal geht es jetzt um die Gewerkschaft. Und gehen, siehst du, da, da, da siehst du doch
0: als dein Fähigstech, also ich bin immer praktisch, da siehst du gleich, also sich den Horizont ne, für den Einsatz für das eigene Interesse gleich beim Gesetz abzuholen, ist offenbar wirklich schon eine sehr schädliche Sache. Ich bringe gleich nochmal, wie die
2: Unternehmer das machen.
0: Das ist, äh, die, die, die schreiben die Gesetze, ja, die machen die äh, Gesetze ja. und wenn die noch nicht so weit geschrieben sind, dann halten sie sich halt nicht dran.
2: also... Äh, also die, so eine Gesetzesgläubigkeit, also auch das, was er vorhin angesprochen hat, das mit diesem Mindestlohn. Das ist eine genuine Angelegenheit von der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass die Leute, äh, also wenn sie schon diesen Anspruch stellen, das muss doch irgendwie zusammengehen, dann muss sie irgendwie auch irgendwie auf diesen Anspruch eintreten, dass Lohn irgendwie ein Lebensmittel werden. Da haben sie ja aber jetzt schon gesagt, sie sind gar nicht mehr dafür zuständig, dass soll doch die Frau Merkel machen. Ja.
4: Aber das ist doch, jetzt das ist doch in erster Linie das Betrieb, wie die ist. Und du darfst ja eigentlich prinzipiell, ist jede Form von Gesellschaft, Werkschaft, ne, ist wie ab. Also, sag ich mal, ausschließlich das System fördern, aber die, ja, äh, wenn man daran theoretisch denken würde, ne du würdest jetzt in die in, Indien in, in, in und in den USA, du würdest alle Toyota-Unternehmen, alle Ford-Unternehmen Toyota Ford und was weiß ich bestreichen. Ja. Ähm, weltweit, ne? Also du, ne? Weltweit, ne? Den kann ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das zu so einem Problem fürs Kapital, hm. und unabhängig davon, äh, so zu ein Problem fürs Kapital werden könnte, also, es wird ein Generalstreik geben, weltweit, man ganz, ganz, ganz extrem ausgepflanzt. Und das ist das, also ein Streik ist ja eigentlich ursprünglich also ein Kampf mit der Arbeiterschaft. Weil, ja. Und der ja, Gewerkschaften. Und wenn ich mir zurückdenke, ne, in diesen ganzen 150 Jahren DGB ja, gab es aber auch punktuelle Situationen, wo äh, Gewerkschafter darüber hinaus in der KPD organisiert, also Hamburg, der KPD organisiert worden, ähm, und sich, weiß Gott, nicht nur im Rahmen der Gesetze ansonsten verhalten hat, sondern durchaus auch daneben, schon eine revolutionäre Arbeit gemacht haben. Die Alternative, das kann ja nur sein, wir sagen, Kapitalismus abschaffen, aber bis dahin äh, kann ich Platz sein, dann gehen wir alle nur noch klauen, bis jetzt nur noch Heuler weil weil jede Form von Einkauf oder was auch ich auch das System habe also ja, ich, ich Die anderen Gedanken gehen immer zu Ende. Warum, also verstehst du, was ich meine mit dem System? Nehmen an, gehen ja, weltweit ich, ich, ja, ich bin
0: einig, weil also erstmal verstehe ich nicht, wo über dieser sagen komische herkommen zu sagen oder die Ausführungen dahingehend Ich würde fast mal sagen, ein bisschen zu verbessern. Äh, Los sagen, also eine Opposition aufzumachen, revolutionär integrativ. Ich habe eigentlich versucht, heute relativ konkret beim Thema zu bleiben, der gewerkschaftliche Kampf, ja, und habe gesagt, der hat Widersprüche, die äh, bedeuten, dass äh, der Ausgangspunkt, der Grund für ihn ist, äh, äh, quasi mit ihm überhaupt nicht wirksam aufzuheben, zu bekämpfen ist. Ja. Die Armut, die Abhängigkeit der Arbeiter, dafür ist der gewerkschaftliche Kampf kein Mittel, sie aus diesen Abhängigkeiten und so mal zu befreien. So, jetzt kommst du mit, einkaufen ist auch, äh, äh, könnte, könnte man sagen, ist auch System Ja, so das System halt äh, existiert, äh, steht es halt da, wir er bei Fuß und es äh, nimmt einem erstmal seine Modernitäten auf. Ja. jetzt fällt mir aber wiederum auf, offenbar, also das habe ich gelernt bei meiner Beschäftigung mit der Gewerkschaft, ist sich gewerkschaftlich zu organisieren, also sich eine 150-jährige Tradition zu organisieren, die für sich eben schon die Leistungsbilanz darstellt, die macht äh, nie den eigenen Kampf mal überflüssig, ist kein Mittel, um aus diesen Verhältnissen mal rauszukommen. Der verdammte Hacke. Das, das ist einfach mal eine Bilanz. Und jetzt, dann hier irgendwie zu kommen mit äh, Integration, das ist alles integrativ und ich nicht, äh, für was wäre ich denn? Ist so absurd, dass so mit Das steht überhaupt in keinem Verhältnis zu der Sache, wenn ich heute mal reden wollte. Dann kannst du auch sagen: Kauf mir kein Auto, weil du musst dich übertanken. Ja, also, also, egal. also all so Sachen kann man sagen. Ich, ne, also der Einwand ist so, ist so merkwürdig neben der Spur. Du kommst ja auch immer wieder drauf zurück, du sagst: Aber man soll doch bitte schön, du bist nicht für mich ein ja Sommer, das glaube ich dir schon. Aber man soll die Errungenschaften nicht vergessen. Jetzt will ich gar nicht. Also weil die Antwort, die Antwort ja manchmal war, aber heute geben sie sie wieder her. Die Logik habe ich schon dargestellt, aber ich will mich gar nicht darauf kaprizieren. Und ich will mal sagen, ja, aber Mensch, diese Errungenschaften, wofür stehen die denn? Die stehen dafür, dass sich die Arbeiterschaft von den manchmal vielleicht ein bisschen besser, als dieses funktionelle Mittel für ein fremdes, erstens, zweitens, feindliches Interesse in, in diesem Laden hergibt. Und verdammt nochmal, ich will sagen, das ist schädlich. Kapitalismus ist auch mit Nachzulagen so schädlich. Und wenn die Ihnen da keine haben, dann mögen die vielleicht äh, es bei der Nachtarbeit noch ein bisschen beschissener haben. Das spricht aber nicht dafür, dass man sich in diesem Verhältnis versuchen soll, gewerkschaftlich ausgestaltet eben irgendwie als Benutzungsfaktor fürs Kapital und für den Staat herzurichten. Sondern, dann will ich sagen, dann muss man den Grund dieser schädlichen Abhängigkeit, den muss man mal ins Auge nehmen. Da muss man sich übrigens an erster Stelle, mal und du siehst, das gelingt uns heute Abend nur sehr mittelmäßig, muss man sich dann auch mal darüber einig werden, was überhaupt der systematische Grund für den Schaden ist, worin er besteht, dann einig werden, wie man ihn abschafft Und dann ist der nächste Schritt, und da sind wir nicht bei Alternativen zum gewerkschaftlichen Kampf, sondern da sind wir bei ganz anderen, bei einem eigenen Zweck, den wir uns dann setzen. Der heißt, offenbar muss ich dafür noch ein paar Leute mehr gewinnen, muss es mal weiter sagen, deswegen sitze ich auch heute Abend hier, damit man allgemein mal ein bisschen Leute organisiert, die sagen, ja, diese Kritik teile ich. Ich will theoretisch wie praktisch will ich äh, aus diesen Verhältnissen mal rauskommen, muss also die Instanzen, die sie einrichten, benutzen, davon profitieren, die muss ich bekämpfen können. Da ist Akt 1, und da stehen wir im Moment ist, wir müssen uns erstmal theoretisch einig werden, darüber, warum wir es hier zu tun haben. Und wir sind es uns nicht. Du sagst immer, ja, ja, ich stimme bei allem zu. Und ich sage, nein, das tust du nicht. Okay, jetzt nochmal
2: eine Frage, wenn man jetzt dieser ganzen äh, zustimmt, also, was die Gewerkschaften, äh, dass dieser ja so nicht weitergeführt werden kann. Und wenn man sich so immer klar macht, ist, was die Ursachen und so weiter sind. Äh, ja okay, jetzt die Frage, was ist denn da der erste Schritt? Wir haben die Einigkeit hergestellt. Okay, also. also wie also sieht jetzt die genau dieser erste Schritt ja. aus, aber nach der Ja, also. Ach, ich ich halte schon vorhin eine Zeitverschwendung. Also die Voraussetzungen, die du benannt hast. Ja. Ja. Also wir sind uns total einig darüber, was der Grund ist und so weiter. Also diese Voraussetzungen existieren einfach nicht. Es herrscht
6: keine Einigkeit.
2: Nicht nur in diesem Raum, sondern in der Gewerkschaft. Dann kann aber auch die Kritik an der Gewerkschaft nicht da sein. Also weil es ja dann eigentlich keine Übereinstimmung gibt. Weil der Gewerkschaft erscheint seine Übereinstimmung zu geben. System, wie man denkt, und zu allem ja und so weiter zu sagen, klar. Ja, Sie ja, Sie Sie da kommt schnell noch an, worin man, man
3: eigentlich
7: Ich aber ja, auch die Frage. Frage. Also, die Gewerkschaft dient ja zur Organisierung
3: der Arbeiterklasse, so kann man die
7: Gewerkschaft ja auch begreifen Und was die Gewerkschaft dann tatsächlich hm. macht, realpolitik äh, lasse ich erstmal beiseite. Äh, Geht es nicht darum, dass äh, man auch bei dieser Organisation ansetzen kann und äh, in diesem ökonomistischen Kampf auch politische Forderungen reintragen kann? Ja, das heißt, wenn die Leute anfangen zu kämpfen, auch für äh, Urlaubsgeld, sehen sie äh, die klaren Klassenverhältnisse. Und da kann man noch ansetzen und sagen, Leute... Gewerkschaftlicher Kampf ist systemimmanent, es muss weitergehen. Dass die Gewerkschaft nicht revolutionär ist und diese äh, Verhältnisse umwerfen wird, das ist uns allen klar. Aber äh, da besteht ja Wechselverhältnis zwischen ökonomischem Kampf und äh, politischen Kämpfen. Und äh, äh, wirst du jetzt jeglichen Klassenkampf negieren, weil das immer äh, systemimmanent ist, solange es nicht revolutionär ist. Denn eigentlich würde ich gerne zu allem anschließen. Ja, ja. So, so, das, das macht Gewerkschaften aber auch. Du kannst nicht die Gewerkschaft sagen. Es gibt auch Klassenkämpfer, die also Stadte Gewerkschaften als die DGB. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. In Deutschland gibt es Betriebsgruppen, die sich auch unabhängig von der Gewerkschaft, von der DGB organisieren. Ja? Ja. Und äh, solche Sachen kann man natürlich auch fördern. Aber es ist auch wichtig, dass halt äh, bewusste Leute auch in der Gewerkschaft äh, agieren und den Leuten äh, über diese Beschränktheit des gewerkschaftlichen Kampfes auch aufklären. Du kannst hier viel erzählen, theoretisches. Ne? Die Leute werden es erst begreifen wenn sie diese kämpferischen Erfahrungen ja selber gemacht haben. wenn sie sehen, dass ich kämpfe für mein Urlaubsgeld und nächstes Jahr wird es mir wieder weggenommen, da bei, diesen, bei, diesen bei den Erfahrungen kann man ansetzen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der gewerkschaftliche Kampf, dieser ökonomistische Kampf, ein erster Schritt, wo man auch ansetzen kann, aber nicht Immer nur der erste Schritt. Ne? Man kann auch andere erste Schritte. Man kann auch eine Uni äh, Veranstaltung machen. Das ist auch vielleicht für äh, andere Leute ein erster Schritt. Das organisiert aber nicht die Arbeiterklasse. Und äh, ne? die Gewerkschaften tun es zum Teil. Es sind immer noch Millionen in der Gewerkschaft.
0: Ne? Logisch, die sind die Organisation der Arbeiterklasse, die es gibt hierzu. Da weiß die aus keinen Faden. Ich war mal zweierlei Sachen haben jetzt an deinem Beitrag nicht gefallen. Ja? Oder beziehungsweise eine hat dir nicht gefallen und die eine müssen wir mal gucken, wo jemand da kommt. Ja? Du hast immer die, die Vokabel benutzt, da müsste man mal ansetzen. Ne? Jetzt würde ich, würd ich dich gern fragen, was weißt was du mit ansetzen? Weil ich würde sagen, ja, ich meine auch, ich würde es auch gerne den Gewerkschaftern, wäre schön, wenn heute eine Menge da wäre von denen, ja? dem würde ich auch gerne erzählen, dass ich eine Kritik an ihrer Organisation, an ihrem Kampf hat, weil ich glaube, der einzige Ansatz, der Sinn macht, besteht eben darin, die Kritik, die ich an den Verein habe, denen auch nahezubringen, die in ihm sind. Warum? Damit sie über, ihre, über ihren schädlichen Zweck mal hinwegkommen, ein anderes Interesse fassen und sich organisieren wollen für was anderes, den von dir zitierten Klassenkampf. Wenn du das meinst mit ansetzen, meine ich ja, das soll man tun, und übrigens, dass das übliche ist, Leute, die in der Gewerkschaft sind, fliegen dann relativ schnell raus, wenn sie davon sich lassen wollen. Das ist mal das eine, aber das, das heißt nicht, dass man es nicht machen soll oder dass man denen dann weiter nichts erzählen soll. Das andere ist aber, deine Idee über die Erfahrungen, die notwendig sein, Ja, Die müssen in den Kämpfen stecken, dann machen sie Erfahrungen, dann kann man sie auch von was überzeugen. Es, was ist denn die Erfahrung, von Leuten, die 20, 30 Jahre, also so wie Waffen gibt es jetzt zu den weniger, aber es gab es ja durchaus mal, in diesen Arbeitskämpfen gesteckt haben. Ja, das war schon die. Irgendwann gibt es ein Urlaubsgeld und ein Weihnachtsgeld und, und, und. Und ein paar Jahre später stehen die alle wieder zur Disposition. Das Ding, das alleine, dass sie da in diesem Kampf stehen. Das bringt überhaupt nichts. Das das ihnen zu überhaupt keiner Einsicht. Das merkst du doch. Das ist doch die das ist doch quasi jetzt am Urlaubsgehen ausgedrückt fast die Karriere der Gewerkschaft, die du erzählst. Und du als Konfigurin ansetzen und weitergehen als ihre. Ja, und weitergehen, ja, du musst du
7: den natürlich erzählen. Also natürlich genau. aus Erfahrung alleine steht erstmal. Jetzt. Richtig, das deswegen ist, ist es ist ja auch wichtig, bei der Gewerkschaft auch zu arbeiten als Kommunist, als Beispiel. Ja, Weil die Gewerkschaft hat nicht nur einen systemtragenden Charakter. Ne, sondern hat aber äh, auch diesen organisatorischen Charakter. Und aus diesen organisierten, also aus den Kämpfen heraus kann man, na, alleine weil da die Leute sind, kann man die alleine. <lacht> An der Uni kann zwar viel reden, so, aber du also bist Meister
6: des Abstrakten denkens zu sagen, dass die Gewerkschaft die Leute organisiert, ist gut, wofür sie die organisiert, das lasse ich jetzt erstmal weg. Das interessiert mich da erstmal nicht. Ich denke mal erstmal, sie organisiert sie, das ist prima und dann denke ich mir rein in das, was sie organisiert als ökonomischer Kampf, eine Möglichkeit, darüber hinauszugehen und deswegen ist der ökonomische Kampf auch schon wieder gut. Also ich denke, es ziemlich kompliziert, muss ich sagen. Ja, Statt das, was die, was die Gewerkschaft als ökonomischen Kampf einfach so nimmt, und die Leute einspannt, kritisierst, hältst du den Leuten zugute, dass sie dabei mitmachen, um dann auf der Grundlage dann zu sagen, da muss man aber natürlich drüber hinausgehen. Du bist also erstmal
2: dafür, damit du dann dagegen bist. Das ist mir zu kompliziert. Ja. Naja, also ja, ich würde auf den Weg, die, hört, die vorne noch mal kurz widersprechen. also wenn du so umstandslos sagst, die Gewerkschaften sind die Organisation der Arbeiterklasse, also die selber sehen das ja schon ziemlich selektiv, äh, wen sie jetzt betreuen und, 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 und wo sie meinen, da wäre dann der Staat dafür zuständig. Ähm, ganzigen, also ich würde sagen, Großeltern, ein nicht Lerner, Teil des Proletariats äh, äh, hat schon gelernt, dass sie bei den Gewerkschaften an der falschen Adresse sind. Ähm, und, und, und das, also, was du so machst, das ist wirklich noch so eine alte Vorstellung. Das, war, das gab mal Zeiten, das war in der Weimarer Republik und wir in der Bundesrepublik, wo die Arbeiterklassen der Gewerkschaft waren, alle, also die nicht drin waren, die hatten irgendwie an der Waffe. Aber du kannst doch sehr gut auch irgendwas organisieren, wenn du nicht mehr im Verein bist. Und viele Leute haben in diesem Verein ja auch gar nichts mehr zu suchen. Und ja,
7: das ist richtig. Und ja, da hat man ja auch kein
2: jeder für geliefert, aus der Gewerkschaft auszut auszutreten, sondern da, wo man ist, äh,
0: kommunistisch aktiv zu sein. Ja, übrigens, wo man das macht, also die Gewerkschaften immer sehr handgreiflich. Wisst ihr denn nicht, was mit Kommunisten in der Gewerkschaft im Laufe nur von 60 Jahren DGB in der Regel immer passiert ist? Da Stellt der DGB die Unvereinbarkeit mit solchen Tendenzen fest, dann werden halt Organisationen als gewerkschaftsfeindlich erklärt und die Mitgliedschaft in diesen Organisation ist dann nicht verträglich mit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in der Gewerkschaft. Also das ist ja noch bekannt. Ja? Also nicht sagen, ja, du sollst schon argumentieren Übrigens kannst du auch nichts machen als anderes als an der Uni. Ja? Also soll man mal nicht so gering schätzen oder so tun, als hätte man unheimlich was in der Tasche. Ne? Kannst du auch nichts anderes machen, als ich erzähle den Leuten mal nur ordentlich Kritik und da würde ich uns die Argumente, die gerade gefallen sind, da würde ich auch mal drüber nachdenken. Ja? Also dieses ne? ihnen ein Plus auszustellen, weil sie organisiert sind, unter Absehung dessen, wofür sie organisiert sind, um das zur Möglichkeit zu machen, dass sie sich für was anderes organisieren können. Ja, das ist wirklich kompliziert, ganz vorsichtig gesprochen. Ja. Wenn du simple hingehst und sagst, ich mache meine Argumente gegen den falschen, widersprüchlichen, arbeiterfeindlichen Zweck der Gewerkschaft da auch zum Thema, ja, da ja, habe ich wirklich nichts gegen. Die Gewerkschaft hat aber was gegen und dann schmeißt sie sich irgendwann raus. Und dann müsstest du es anders organisieren. Also, ja, die ja
2: weil vorhin auch mal die Frage gestellt wurde, ob jemand, äh, es werden so einige sein, die mehr oder weniger starken Kontakt auch unter anderem auch mit Gewerkschaften haben. Ähm, ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen: Jetzt, äh, ich nur aus persönlicher Erfahrung, sagen, seit 40 Jahren ist das genauso, wie hier heute ganz klar und deutlich beschrieben: Die Gewerkschaften kämpfen dafür, um mit einem Missstand auszukommen. Sie kämpfen aber nicht dafür, diesen zu beseitigen. Und das, meine ich, sollte auch unsere Energie der Zukunft sein. Wir müssen den nicht beseitigen wollen, ob es hinterher noch Gewerkschaften dabei gibt oder ob sie anders sein wird, weiterhin. Ja, aber ich habe mir noch nichts gehört, wie man das jetzt mal machen kann. Ja, das ist ja, was ist denn das ist ein gleich die Supernürzung? das soll der Supernürzung vor sein, der sagt, ich habe das Patente Es gibt schon ein paar Rezepte, die darauf hindeuten, äh, die gibt es, ich weiß nicht, in welchen Bildverteilungen überall steht. da gibt es aus zig Beispiele, wo Ansätze da sind, wenn man sie hochrechnet, wo man sagen kann, das kommt am Ende gut. was Gutes dabei raus für alle, man auch weltweit. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine Liegen dabei hätten. Also, die, die uns die, 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 die uns hier ständig mehr fressen, ähm, und auch die Gewerkschaften mitgeholfen geholfen haben, bewusst wo es weiter hingestellt, der Waldbeschattungsweisen, dass der Ratten größer wird, um noch mehr zu fressen, wir können das ja ein einfaches Beispiel nennen. Es ist ja mal errechnet worden, dass wir eigentlich nur 1,2 Tage brauchen würden, um eine Woche lang existieren zu können. Aber so. wir können ja heute teilweise mit 40 Stunden und mehr nicht existieren. Wir frisst den Rest. Und ich denke, wir, und da gibt es eine Reihe von Beispielen in dieser, dieser Form. Das ist ein angenehmes, weil wir mit sehr schnellem überschlagen werden. Und das, denke ich, gehört abgeschafft. Wenn wir den Reichtum schaffen, Dafür, dass sie andere abkassieren, dann ist das nicht in Ordnung, wenn die gemeint, können für sich direkt privatisieren. Und das ist ja das, wo wir die Gewerkschaften mehr oder weniger, gewollt oder ungewollt, dieses Prinzip mitgestützt haben und gestärkt haben. Und das will umzukehren. Ja, außerdem, du, du siehst doch auch, auch unterschiedliche Aktivitäten. Das ist ja nicht so, dass wir alles nichts machen und jetzt erst uns überlegen, was wir tun. Äh, der Genosse, der den Vortrag gehalten hat, der, der, der schreibt eine sehr anspruchsvolle Zeitschrift, natürlich in der Hoffnung darüber, da schafft man bitte darüber, dass Leuten darüber noch was Verfügliches einfällt. Wir veranstalten Organisationen, der wir veranstalten Veranstaltungen, er ist extra hierher gefahren, wir haben Kakade geklebt für eine Demonstration, da hoffen wir uns was davon, dass Leuten da was darauf auffällt. Also es gibt doch durchaus die Möglichkeit, im Rahmen von Kaisen aktiv zu werden, die sich für die Abschaffung des Kapitalismus einzusetzen. Aber es bringt sicherlich nichts, wenn man sagt, der Arbeiter als Beruf. Für mehr Lohn eintritt und Gewerkschaften bedient. Das ist einfach deswegen schon doof, weil das letztendlich das System nicht das, das hat,
6: das das hat ja gar ja keiner gesagt. Also ja, das ist ja ja so ein bisschen Ja, aber nicht die Frage von doof. Mhm. Ja. Also, ich muss mal vorsichtig sein mit doof und nicht doof. Vorhin hast du den, <lacht> den Schutz genommen, dadurch, dass du gesagt hast, die Leute, die er nicht mehr organisiert, die machen nicht mit. Und er wäre eigentlich viel radikaler. Da habe ich nicht gesagt. Das doch, das habe ja so ich gesagt. Also habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Und ja, außerdem ja, ja. wurde ja schon darauf hingewiesen, geht es ja um diese Frage gar nicht doof oder nicht doof, sondern was für einen Widerspruch sich eine Bürgerschaft leistet, die auf Programm setzt, mit dem Lohn man auskommen können als ein Lebensmittel. Wenn, das, das ist doch keine Publikumsbeschimpfung, sondern auch, also ja, bitte da gibt es
0: ja, vor allem, weiß ich finde es komisch, du, du hältst dann bei allem und gesagt, äh, du hältst du Fest so, jetzt ja nicht, was du machen sollst. Weißt du warum nicht? Weil du halt heimlich denkst, ja, das ist ja alles Pillepalle und du überhaupt nicht entweder die Macht oder die, äh, die Effektivität oder so, dessen, was ja immerhin der Gewerkschaft erreicht. Ja? Du kriegst da schon ziemlich dran. Weil jetzt ist nun mal die Auskunft gefallen. Ich habe es dir mal gesagt, andere haben es dir gesagt. Was ist dann fertig? Was ist der erste Schritt? Ihr sieht nun mal so banal aus, dass man sich einig werden muss über die Sorte Kritik, die man hat und die man dann gemeinschaftlich vertreten will und die man dann mehr, also noch weiter sagen muss an andere, damit dies es teilen. Das ist das. Das ist halt sozusagen äh, die, die Theorie im Abgemengen. Ja, das sind, keine, das sind erstmal keine lustigen Perspektiven. Ja, so what? Und das lässt du immer nicht gelten. Mir sagt keiner, was ich tun soll. Mir sagt keiner, was ich tun soll. Ja, weil du daran hängst, dass das, was die Gewerkschaft macht, doch immerhin mal zumindest, was respektables gewesen ist. Und ich sag dir, das stünde halt. Und deswegen bist du ja auch nicht einig mit uns im Zweck. Also mit, mit uns ist jetzt also mindestens jetzt mal die Redaktionsgegenstand. Ich kann mir ja schnell
2: angekündigt jemanden, der weiß, was ich damit denken kann. Also, der ja, das weiß, wie das ich.
5: sich in ja, das das ist. das, das nicht ich. mal auf äh, Argumente fundiert. Du hast äh, den GDG zu, zu halten, dass er ähm, früher zumindest für ordentliche Lohnrunden mit auch dann äh, Abschlüssen in der Größenordnung von 10% gesorgt hat. Dass er ähm, auch mal äh, für die sechswöchige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall äh, ziemlichen Rabatz gemacht hat. Dass er für äh, Ausdehnung der bezahlten Urlaubszeiten Rabatz gemacht hat. Ja, hat er. Ist auch in Ordnung, dass das dabei rausgekommen ist. Aber dann beurteile bitte, was ist da rausgekommen? Es ist rausgekommen, dass die Arbeit für das Kapital, und dessen Wachstum für den Kollegen aushaltbarer geworden ist. Nicht mal aushaltbarer. Aushaltbarer. Und dieses, so ist das Kapital hier eingerichtet, muss mit gewerkschaftlich Verkehrten kämpfen, aber nur so ist es überhaupt herzukriegen. Ich finde, das ist kein gutes Argument für gewerkschaftliche Kämpfe. Dass man das bloße, das Lohnarbeitersein aushalten können, erkämpfen muss.
0: Ja.
2: Also, ich habe ihn jetzt auch nicht so verstanden, dass er gegen Arbeit argumentiert
0: hat. Aber gegen Lohnarbeit ganz bestimmt. <lacht> Arbeit ist halt, dagegen kannst du dann argumentieren. Das ist halt der notwendige die die Scheiß, Lohn, den du treiben musst, um Arbeit nicht irgendwie zu produzieren. So, da hältst du am besten die Anstrengungen drin die Effektivität hoch und dann freust du dich der Früchte der Arbeit. So, dann ist darüber erstmal alles so wie gesagt. Lohnarbeit aber, doch, da meine ich, hat er äh, mich richtig verstanden, ist ein durch und durch schädliches Verhältnis. Und das ist der Grund dafür, für die ganzen Verwerfungen, für den systematischen Schaden, die Härten, dass, dass Leute nicht mal leben können in einem System, das fortwährend Reichtum produziert. Ja? Das muss man aus der Welt schaffen. Und es ist, wie er sagt, es ist ein Skandal, so und dergleichen, und so habe ich es auch versucht, den Vortrag mitzuteilen, dass sozusagen innerhalb einer Gesellschaft, die einen unglaublichen Reichtum produziert, sich die Leute noch zusammenschließen müssen und andauernd, permanent, 150 Jahre lang und lecker drum kämpfen müssen, dass sie irgendeinen halbwegs erträglichen Teil aus dieser Reichtumsproduktion überhaupt haben. Das ist doch
2: ein Irrsinn, also. Ja, aber dann heißt man ganz einfach, dass die Klassengesellschaft im Irrsinn ist. Also, das liegt dann wirklich nicht nur an den Gewerkschaften der äh, sondern dann eben den Klassenstandpunkt und aus den Hälfte der Klassen. Äh, ja, es ist immer wohl erstmal führen müssen, äh, weil dann es ja eigentlich sowas wie ein revolutionärer Ansatz, den scheint es ja hier nicht zu geben. Ja. Äh, und, das, und das andere ist, Kämpfe abzulehnen, ist relativ einfach, Kämpfe zu formulieren, äh, wo sich auch Leute daran beteiligen können. Also, äh, und meiner Meinung nach müsste es mehr sein, als Plakate zu kleben und Veranstaltungen zu machen. Sondern genau diese Kritik müsste eigentlich auch praktisch vollzogen werden. Und in allen Schreiben einfach das Problem, über die Abhängigkeit, ja, wenn man sich hier bewegt, bewegt man sich fürs Kapital, egal, ob um Krankheitsfortzahlung, Urlaubsgeld oder in der besseren Not. Können Sie mal eigentlich an den Punkt, das Einzige, was eigentlich helfen würde, ist eine Revolution.
0: Ich finde nur komisch, also ich verstehe es ganz Ist nicht. Jetzt ausgerechnet mir, ausgerechnet mir, so, also jetzt. Ich nehme es nicht persönlich, ne? aber ausgehend von mir jetzt für die Sache einzig, der ich sage, es braucht eine vernünftige, grundlegende Kritik, also auch eine Einsicht in die Verhältnisse, die man dann weitertragen muss, um sie praktisch zu machen. Ausgehend mir sagst du, ja, das ist doch nicht praktisch. Ja, ich weiß. Darum sitze ich ja hier und erzähle mir heute Abend den, den ja, die Witte Franzi. Also ich, ich meine, der die praktische Kritik. Ja, sicher
6: tun sie das. Also ist doch praktisch
3: jetzt?
4: Aber also die Vorbedingung ist, zuerst mal die Kritik zu formulieren. Und, und das versucht er ja hier die ganze Zeit. Ich glaube, die meisten haben es auch verstanden. Und erst dann musst du auch da mal zu organisieren aktiv werden. Und das ist dann der Minimalansatz, der hier heute Abend auch stattfinden soll. Und hier entsteht dann Kritik Prinzip mit
2: dabei. Was willst du erreichen? Also mit dem, was jetzt schon gesagt hast, dass du angesprochen Diese Frage kann ich dann rückwärts geben. Ja, äh, was würden wir denn damit erreichen mit dieser Veranstaltung? Was ist so dann die Zielsetzung?
3: Also ich will doch mal was sagen, weil du eben gesagt hast, Mensch, äh, äh, also erstmal muss man doch mal sagen, es ist doch äh, der Klassenstaat, dafür ist doch nicht die Gewerkschaft äh, zuständig, die hat den damit eingerichtet. Das stimmt ja. Ne? Nur nochmal noch mal auf das Thema von dieser Veranstaltung zu kommen, die Gewerkschaft ist die allerletzte, die den Leuten, die in ihr drin sind, verflickern würde. Es handelt sich bei dieser Gesellschaft um eine Klassengesellschaft. Und egal, ob sie anders aussieht als vor 150 Jahren. Und egal, ob ihr mittlerweile deutsche Staatsbürger seid und mit wählen dürft und alles Mögliche. Ihr seid in derselben selten geschissenen, zu erpressbaren Lage. Und ich als Gewerkschaft kann euch da überhaupt nicht raushelfen, weil ich kann immer nur Notkämpfe organisieren. Das macht die Gewerkschaft die unbedingt nicht. Und darum äh, ist sie auf jeden Fall und das, also dass sie für den Klassenstaat, der er ist, agitiert, indem sie sagt, in den kann man sich einrichten. Man muss nur die Gewerkschaft haben, man muss äh, Mitgliederbeiträge zahlen, man muss äh, dit und das machen, also ich meine, man muss hin und wieder, wenn die Gewerkschaft sagt, hier Plakate hochhalten und so weiter. Das ist doch der vorzuhalten. Und dazu äh, da gibt es diese Kritik gibt es leider so wenig. Und darum ist so ein Abend, wo man die mal auspeilt, wichtig. Das zu dem Abend.
0: Also, wir haben ein Missverständnis, wenn irgendjemand ausgehört hat, ähm, ich meine, die Gewerkschaft sei ja dann schuld. Ich wollte schon sagen, es gibt zwei Instanzen. Die Lebensverhältnisse der Leute hier im Wesentlichen definieren. Das eine ist das Kapital, also die Macht, die ökonomische Macht des Privateigentums, verkörpert Unternehmen, die sozusagen andere für sich arbeiten lassen, um Geldreichtum zu vermehren. Das ist zum einen eine Staatsgewalt, die davon erstens lebt, daran partizipiert, profitiert, die überhaupt aber auch dieses ganze Verhältnis einrichtet. Naja, dann würde ich schon sagen, das sind erstmal die beiden Instanzen, die diese Gesellschaft, eine, eine politökonomische Ordnung stiften, die dem Großteil der Leute nicht guttun. So, jetzt ist das heute Abend nochmal sozusagen die Abteilung, die wird ein bisschen knapp gehalten, weil es gibt darauf eine Antwort von Seiten der Arbeiterklasse, und das ist die gewerkschaftliche, und über die habe ich jetzt heute mal gehandelt. Die Schwachheit, die diese Antworten hat, Übersetzen sich doch nicht gleich darum, jetzt, meine ich, jetzt sage ich, die Gewerkschaft sei alles schuld. Das sind doch so absurde Verlängerungen, Übertreibungen. Nein, es ist halt eine Antwort auf die Zumutung einer politökonomischen Ordnung, die der Staat einrichtet, die das Kapital sozusagen benutzt und, an, äh, und betreibt sozusagen. Ja? ja, darin kommt man geschissen weg und die Quintessenz sollte sein, die, die, die Antwort gewerkschaftlicher Kampf. Auf die Härten des Systems taugt nichts. Nichts für die, die wirklich unterleiden, sondern der Nutzen einer funktionierenden Gewerkschaft nicht dann konjunkturgemäß beim Staaten beim Kapital wegen der Organisation der Arbeiterschaft, die eine Gewerkschaft betreibt. Fertig. So, damit ist die nicht alles schuld, sondern ist halt das, was sie dann ist. Also ich ich
2: finde, das, find das war jetzt ein schönes Schlusswort, oder da besteht noch, ich noch neue Aspekte. Ist Dank, oh, ist Warn, und die ist mal. Ich ja.
4: ja, Wir sind gezwungen, uns mit so einem Geld einzurichten, weil